0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem besinnlichen, coronalosen Social Entrepreneurship Weihnachtsspecial. Lasse, das wird heute eine Weihnachtsanalyse des vergangenen Jahres, nicht nur hier einfach selbstreferentielle Beschallung und ein Abfragen dessen, was bei uns jetzt gut oder schlecht lief. Nein, wir müssen nochmal für den Social Impact Sektor hier eigentlich das Jahr analysieren und schauen, wo es hingeht, weil wir haben ja im vergangenen Jahr mit knapp 50 Sozialunternehmerinnen gesprochen und das wäre so ein bisschen mein Plan für heute. Ich bin sehr gespannt, Paul. Unser Motto war ja eigentlich schon immer Impact over Exit, also… Oder Profit vor… nee. Purpose statt Pesos. Pesos statt, <lacht> <lacht> genau. Purpose statt Pesos. Und das wird ab nächsten Jahr ja auch manifestiert sein. Mh, Profit statt Pesos. Als, als ganz klarer Geil-Montag-Claim. Deswegen schauen wir heute nochmal, wie hat sich die Szene weiterentwickelt. Was nehmen wir aus dem letzten Jahr mit? Hm. Hat sie sich überhaupt weiterentwickelt? Hat sie sich überhaupt weiterentwickelt, Hat sie sich nur um genau um sich selbst gedreht? Ja. Ähm, Und ja. wir sind ja sowas wie die Geil-Montag-Purpose-Warriors. Und deswegen müssen wir natürlich auch schauen, wie es uns in diesem Jahr so erging. Und was wir so neben dem Podcast getrieben haben, für alle Leute vor allem, die uns ja hier auch finanziell unterstützen, da wollen wir auch ein bisschen was zurückgeben, und uns ein bisschen nackt machen.
1: Auch Rechenschaft ablegen, ja was ist überhaupt mit dem Geld passiert. Ja, ist das irgendwo versickert oder ist das hier eins zu eins reinvestiert worden? Ja, Fragen über Fragen. Und ähm, die haben natürlich auch mitbekommen,
0: dass wir in diesem Jahr eigentlich ein geilen Montag-Chartstürmer waren, weil wir ja quasi dauernd in den Spotify-Charts waren. Und da fragen die sich natürlich auch, was können wir da 2021 von euch erwarten? Und wir haben eigentlich heute, wie immer, keine Regeln, nichts steht außer Frage, außer eine Sache. Wir dürfen heute nicht über Corona reden und das Wort ab jetzt auch nicht mehr benutzen. Ich habe hier, wie ähm, Olli Schulz sagen würde, einen schönen Single-Malt mitgebracht. Das ist ein geiler Single-Malt,
1: würde er sagen. Ja, aber Olli, das Problem ist, Olli trinkt doch immer nur Bourbon-Scheiße. Nee, nee, ja, ich habe mir nochmal die, hab
0: noch die Videos reingezogen, wie er vor... Drei, vier Jahren dabei, ähm, Joko und Klaas als Schulzkowski immer.
1: Okay. als Autoschütze. Da, da wurde als Mittlerweile trinkt er nur noch Bourbon. Das ist ja eine absolute ja, ja, Katastrophe. Nee, da das einzig wahre ist nämlich Scotch. Das muss man an der Stelle einfach mal sagen.
0: Wieso ein Single Malt? Ja.
1: Ein Single Malt ist, ist ja gleich Scotch, ne? Ist Scotch, genau. Okay, gut. Und, ähm, in den USA, da kommt ja der Bourbon Whisky her, der auch aus Weiß gemacht genau. wird. Das ist alles die letzte Plörre auf jeden Fall. Ja. Das schmeckt nur mit Cola und auf Eis. Deswegen haben wir hier, wie gesagt, einen guten Single Malt stehen. Ich trinke nebenbei noch eine Hafermilch, weil ich so ein bisschen Sodbrennen habe. Ja, Das ist, das ist, ist ja auch schon Kombo. gleich so ein kleiner Schwenk ähm, in das oh, ja. geile Montagjahr 2020. Hafermilch war ein großes Thema, Oatly ja. war ein großes Thema. Skandal bei Oatly, ähm, Blackstone steigt ein als Finanzinvestor und ähm, ja, finanziert jetzt Oatly mit. Bereitet vielleicht sogar den Börsengang vor, wir wissen es noch nicht, aber auf jeden Fall ging ein Aufschrei durch die vegane. Hafermilch-Community und wir hatten hier tatsächlich mehrere Folgen zu dem Thema. Mhm. Einmal mit äh, dem Gründer von Coffee Circle, Martin Elwert. Diese Folge kam schon sehr, sehr gut an und dann hatten wir noch die Deutschland-Geschäftsführer um, hier zu Gast von Odin. Thomas und Helge, genau. genau. To äh, da waren Tobias, wir. Tobias, Tobias und oh, Scheiße. Und ähm, da waren wir zu Gast in der nigelnagelneuen Büro hier in Berlin und haben auch wunderbar, fand ich zumindest, ein echt nettes Gespräch gehabt. Wir haben auch tatsächlich danach noch ähm, Haferkakao bekommen und Hafermilch und jetzt trinken wir tatsächlich hier wieder äh, Oatly, aber oatly sponsert diese Folge trotzdem nicht. Ne? Weder mit Naturalie, mit Hafermilch, noch mit nee. finanziellen Mitteln.
0: Der Schließ kreist sich, wie man so schön sagt. Ähm, und ähm, ja, an Oatly, da, wie man so schön sagt, geistern sich die Scheiden oder scheiden sich die Geister, weil ähm, ja, die Social-Impact-Szene, die hat ja auf ein, auf einmal und da manifestiert sich vielleicht auch ganz gut, äh, warum Martin Elwert eingeladen wurde, weil Martin Elward ja... Ein, ein Sozialunternehmer ist, der mit Coffee Circle ein sehr schönes, nachhaltiges Sozialunternehmen hochgezogen hat, die aber mit einem Jahresumsatz von 13, 14 Millionen Euro ja auch wirklich noch kein Riesenkonzern sind und dementsprechend aber das liegt auf dem Weg Natur, zum da, Unicorn. Ne? Natürlich auf dem Weg zum Unicorn, zum, zum, zum Milliardenumsatz, klar. Ähm, aber natürlich steigt äh, mit der Größe auch irgendwo die Möglichkeit, das Potenzial zum Impact. Und die ganze Szene ähm, hat mittlerweile ja schon sehr viele Leuchtturmunternehmen, die allein durch ihre Strahlkraft, ähm, ne, durch, durch die Markenbekanntheit schon einen gewissen Impact haben, andere schon ja, eigentlich anstiften und motivieren, was anderes zu machen. Aber wir warten ja eigentlich noch auf die richtig großen Unternehmen, die ähm, ja, vielleicht die sozialunternehmerischen Konzerne. Und da war es ja so, dass dann wiederum Oatly lange Zeit so als Aspirant galt und man dachte hm, vielleicht ist das ja mal äh, jetzt ein möglicher Konzern auf Weltebene, die einfach komplett ähm, nachhaltig sind äh, von A bis Z und
1: Na, wenn man sie selbst fragen würde, dann würden sie ja auch sagen, das machen wir nach wie vor. Ja. vor unsere Mission. Aber zumindest in der Außenbeschreibung hat man gesehen, hm, ähm, vielleicht ist
0: es nicht ganz so einfach, dass jetzt einfach irgendwann nach zwei drei Jahren vielleicht mal und das, das größte Sozialunternehmen der Welt ein paar, paar hunderte Millionen Umsatz macht, sondern dann kommen die auch in Sphären, wo die sich solche elementaren Fragen stellen müssen ähm, und auch beantworten müssen, dass vielleicht ab und zu mal ein paar Leute aus der Außenperspektive sagen, nee, da gehen wir jetzt nicht mehr mit, die gehören quasi nicht mehr zu uns. Und deswegen, wir wollten ja jetzt hier zum Anfang unserer Folge mal jeder drei Folgen mitnehmen, was eigentlich so die Lieblingsfolgen von dir und von mir waren im Jahr. Und ich habe mir tatsächlich auch die Folge mit Martin Elbert und dem oatley case rausgesucht. Das war, wie du es jetzt schon gesagt hast, ein riesiges Thema und eben ein geiles Beispiel für diese Grundsatzfragen, die wir haben. Und unser Fazit war ja, dass man Oatly auf keinen Fall boykottieren sollte, dass man das kritisch sehen darf, was sie gemacht haben. Aber wir haben ja in dem Gespräch mit Helge und Tobias auch ja, eigentlich nochmal die Erkenntnis gehabt, dass es durchaus ein valides Mittel sein kann, einfach auch mal von so einem großen Investor wie BlackRock ein paar hunderte Millionen zu nehmen und zu versuchen, das
1: in gutes Geld, in guten Umsatz zu wandeln. Ja, wir brauchen beides. Wir brauchen, glaube ich, eine Dezentralisierung von Wirtschaft. Also wirklich auf die lokale Ebene mit vielen kleineren Unternehmen, die auch gar nicht so krass wachstumsorientiert sind. Ich glaube, das ist ja auch die große Stärke von Social Entrepreneurship, dass die, die einzelnen Unternehmen gar nicht so groß nach Wachstum streben, sondern dass die Idee äh, wächst auch über die Unternehmensgrenzen hinaus und dass dann eben ähm, lokal oder regional viele verschiedene Unternehmen ähm, aufploppen und sich gut entwickeln und dann halt ähm, dadurch eine ganz andere Wirtschaftsstruktur entsteht. Gleichzeitig bin ich aber auch davon überzeugt, dass wir eben auch große Leuchttürme sage ich jetzt mal, oder große Konzerne brauchen, die eben sozialunternehmerisch ticken oder so eine sozialunternehmerische DNA haben. Ähm, zu denen würde ich Oatly zählen, die halt international aufgestellt sind und viele verschiedene Märkte bedienen, ähm, und da muss man aber glaube ich tatsächlich Abstriche machen, wenn es jetzt um diese ganzen Grundsätze geht, weil wenn man auf so ein Wachstum kommen möchte oder auf so eine Unternehmensgröße kommen will, dann spielt natürlich ähm, sehr viel Geld eine Rolle, und dann spielt auch der, vielleicht auch der Kapitalmarkt, also sprich die Börse eine Rolle und ähm, ja, dann, dann muss man es vielleicht auch ein Stück weit so wie Oatly machen, vielleicht hätte man es im Detail auch anders machen können, mit einem anderen Investor zum Beispiel, aber dass sie auf jeden Fall große Mengen an Kapital brauchen, das ist, steht außer Frage, um ihre Wachstumsziele zu erreichen und dementsprechend wird das auch in den nächsten Jahren, glaube ich, ein spannendes Feld sein oder ein spannendes Spannungsfeld eigentlich zwischen ja. dieser regionalen, lokalen Ebene, die super wichtig ist und die meines Erachtens auch eine immer wichtige Rolle spielen wird. Und trotzdem aber natürlich auch die alte Struktur, diese Konzernstruktur. Ja.
0: Aber genau solche Fragen werden wir häufiger noch besprechen in der Zukunft. Und da haben wir ja auch nochmal als Resümee gesagt, hey, eine schwarz maismalerei bringt da eigentlich überhaupt nichts, bringt uns nicht weiter. Ähm, man muss beide Seiten irgendwie anschauen, äh, reflektieren. Und ich finde den Punkt ganz spannend, den du gemacht hast, dass man den lokalen Handel unterstützt. Das wird ja nämlich vermeintlich schwerer, wenn aber ein Großteil des Handels einfach nach online geht. Und nicht unbedingt. Nee, aber ganz kurz, hör mir mal zu. Gerade wegen Du weißt schon was dieses Jahr, hat ja zum Beispiel Amazon einfach ein riesen Wachstum ähm, erfahren. Und mh, da haben sich natürlich viele gefragt, boah ja, was, was bringt das jetzt, wenn wir irgendwie hier die... die die Fußgängerzonen unterstützen, indem es irgendwie eine höhere Onlinehandelssteuer äh, gibt, weil die Steuer gilt ja genauso für den deutschen Onlinehandel. Und zumindest da fand ich ein Beispiel spannend, was wir in, glaube ich, das erste Mal in UK gesehen haben, wo ein Buchhändler, ein lokaler Buchhändler, sich so stark ausgebaut hat und über so eine Crowd-Idee so schnell größer geworden ist, dass er ähm, zeitweise sogar Amazon abgelöst hat und die, ähm, glaube ich, bis zu vierfache Wachstumsraten hatten pro Monat. Ähm, ich weiß leider nicht mehr, wie die hießen, aber im The Guardian gab es einen ganz großen Artikel, den mir der Philipp Siefer da mal geschickt hatte, weil er gesagt hat, ah, sowas muss eigentlich auch in Deutschland geben. Und in Deutschland haben wir zumindest auch schon das Genial Lokal. Also das ist ja sowas wie eine Plattform, wo dann wiederum alle lokalen Buchhändler drüber auch ihre Bücher verkaufen können und wie so einen kleinen Online-Buchladen einfach haben
1: können. Ja, genau. Man muss sich weiterentwickeln und. Ähm die aktuelle Situation ist sicherlich ein Katalysator dafür, ein Beschleuniger für, für eine Digitalisierung auch von, vom lokalen Einzelhandel zum Beispiel. Nichtsdestotrotz muss man natürlich feststellen, dass da sehr viel wegfallen wird in Zukunft ähm, und viele Läden auch jetzt erstmal pleite gehen, die halt nicht schnell genug ähm, sich digitalisieren und die vielleicht auch mit den neuen Geschäftsmodellen nicht so ganz zurechtkommen. Ja, also das war ja eigentlich meine Folge äh, mit Martin Elbert. Wie gesagt, was ist, was ist eine Folge noch von dir, die du die du jetzt hier
0: herausheben möchtest?
1: Ja, die mit Martin hast du ja alleine aufgenommen, da war ich krank. Dann habe ich gut gemacht, oder? Das hast du sehr gut gemacht, ja. Ich fand aber trotzdem auch eine Lieblingsfolge von mir, die ich alleine aufgenommen habe, weil <lacht> <lacht> du krank warst, nämlich die mit Carsten Port und, ähm, von, und von, von Port International. Und zwar deswegen, weil das irgendwie eine sehr, sehr witzige Gegebenheit war. Also Carsten hatte mich, glaube ich, bei LinkedIn angeschrieben und... Ähm schon einmal und dann von wegen Podcast und so weiter, und dann ist es aber nichts geworden. Und dann hat er mich nochmal angeschrieben und das war genau zu der Zeit, wo du krank warst und wo wir eigentlich gedacht haben, okay, wir nehmen jetzt keine Folge auf diese Woche. Und dann habe hab ich gesagt, ach ja, gut, okay, Karl, ist cool, dass du mit mir schreibst. Dann, äh, wir haben jetzt eh quasi gerade irgendwie so ein Slot frei, dann hast du, hast du in zwei Stunden Zeit für die Aufnahme remote. Und dann meinte er, ja, komm, lass machen. Und dann habe ich äh, mich ganze 20 Minuten vorbereitet auf das Gespräch und dann war das nämlich ein super geiles Gespräch, fand ich mit ihm. Das war von Anfang an sofort die richtige Chemie zwischen uns. Wir hatten uns ja noch nie gesehen. Also richtig, face to face haben wir uns auch bis heute nicht gesehen. Mhm. Ähm, aber das Gespräch war richtig gut. Also Wobei ja eigentlich die Vorbereitung immer unsere Stärke ist. Ne? Das
0: sagen ja, ja alle Gäste immer, boah ihr seid so toll vorbereitet. Ich habe mich ja
1: trotzdem sehr gut vorbereitet. Plus halt 20, 20 Minuten. 20 <lacht> Minuten. Aber ich habe ja dann zum Glück. Einen, einen richtigen Artikel auf der Brands 1 gefunden über die Bananenmafia, über so einen Bananenbaron, der im 19. Jahrhundert da ähm, den, die Vorläufer Company von Chiquita Chiquita gegründet hat, genau. Und ähm, wie die dann da in die, die Amerikaner die ganze Karibik übernommen haben und da Militärputsche durchgeführt haben und Riesenplantagen gekauft haben und also ganze Länder übernommen haben, eigentlich auch politisch, und deren gesamte Infrastruktur, also Häfen, Bahnstrecken, Schulen, Einkaufsläden, alles mögliche, ähm, privatisiert wurde und die eine unglaubliche Macht hatten. Und ähm, das hat sich ja bis ins 20. Jahrhundert hineingezogen. Äh, und ich habe diesen Artikel wo war gelesen. war das? Das war überall in, in der Karibik. Also es ging los in, auf Jamaika, aber dann halt in ganz Mittelamerika da und rund um die Karibik da. Wo also die da, wo die Amerikaner, die Amerikaner auch jetzt noch eine ziemlich starke Präsenz haben? Genau, aber damals waren sie mehr oder weniger... Also das war es war ja auch noch Kolonialzeitalter. Ja. Und ähm, damals gehörte entweder den Amerikanern selbst, aber vor allen Dingen über private Firmen hatten die Amerikaner mehr oder weniger die Länder dort kolonialisiert. Also es waren gar nicht. Ähm, die East India Kolonien.
0: Trading Company, ne? War das eigentlich auch eine private Firma?
1: Ja genau, dass das, dieses Muster, dass private Organisationen mehr oder weniger ganze Staaten besitzen und deren Menschen und Ländereien da ausbeuten können, wie sie wollen, das ist ja letztendlich das Kernmerkmal von Kolonialismus und so hat das auch angefangen. Also es haben gar nicht die Staaten angefangen, England oder Holland oder so oder Spanien mit, dem, mit, dem, mit der Kolonialisierung von Ländern, sondern ähm, in private Unternehmen und das, die erste war sogar eine holländische Company, East India Company, die Indonesien zum Beispiel eingenommen hat. Und dann später kam erst der holländische Staat, der das dann äh, diese schon vorhandene Struktur dann genutzt hat, um da auch wirklich dann eine richtige Kolonie in Indonesien zum Beispiel das aufzubauen. Sind ja die Und genau das gleiche mit Britisch-Indien war auch erst die äh, britische East India Company, die da angefangen hat. Und, das sind ähm, ja die, gegen die Jack Sparrow bei Flucht der Karibik kämpft. Ja, ich bin gar nicht sicher, weil war dann, dann gab's dann auch, also es gab eine East India Company, es gab dann aber auch noch eine andere Company, ja, von den Mieten, die in, 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 in der Karibik vor allen Dingen am Start ja. war. Ähm, es kann sein, dass das das gleiche war und vielleicht auch das unterschiedliche Companies waren. Auf jeden Fall, es gab verschiedene Unternehmen, jedes Land hatte dann so eine große Kolonialhandelsgesellschaft, die dann alles da unter Kontrolle hatte. Die Spanier haben es dann ähm, auch übers Königshaus geregelt und so weiter. Aber das war auf jeden Fall ein spannendes Kapitel. Naja und ähm, Das haben wir ja mit Carsten besprochen und vor allen Dingen haben wir auch darüber gesprochen, wie CO2 intensiv eigentlich Obst Anbau auch Gemüseanbau ist, ähm, wie man das tracken kann, also wie man herausfinden kann, überhaupt wie viel ähm, Emissionen da generiert werden und wie man die natürlich dann auch im, in der Konsequenz verringern kann. Und das macht er ja mit Climate, wie ähm, nee, Climate heißt die mhm. Marke genau, diese CO2-neutrale Bananenmarke. Und ja, genau. Also das Gespräch ist mir aber hast du in nicht auch gegeben. gesagt so ja ganz ehrlich? Aber das ist doch jetzt mal wirklich ein Punkt ähnlich vielleicht wie Fliegen, wo man einfach auch sagen muss wir brauchen halt nicht so viele Bananen, wir brauchen nicht so viele Orangen. Ja, ähm, das auf jeden Fall. Er hat aber auch, da haben wir auch diskutiert, also ne, diese ganze Saisonalität, er hat auch schön vorgerechnet, ähm, dass es äh, unter anderem sehr viel sinnvoller sein kann, chilenische äh, oder neuseeländische Äpfel zu bestellen, ähm, wenn die Jahreszeit entsprechend ist. Also das heißt irgendwie im Frühjahr äh, oder Frühsommer, wenn man da Äpfel im Supermarkt kauft ähm, dann sind die aus Chile oder aus Neuseeland meistens weniger CO2-intensiv als die aus deutscher Produktion, weil die halt schon fast ein Jahr im Kühlhaus gelegen haben, weil sie im Herbst geerntet ah, wurden, im Vorjahr. Interessante ähm, These. Und Vielleicht auch ein Schocker, jetzt hier gerade zu Weihnachten, wenn der
0: ein oder andere Verwandte besserwisserisch mal sagt, komm, die kommen hier aus Chile. Kann man dem mehr ja
1: zack was um die Ohren hauen. Ja, genau. Also es kommt mir darauf an, diese Saisonalität, ähm, das ist das der, der springende Punkt. Also wirklich anzuschauen, was... Hat hier Saison. Irgendwelche Obst- und Gemüsesorten kann man jetzt hier gerade gut essen und ja. äh, dementsprechend und müssen auch nicht lange eingelagert werden oder haben keine langen Transportwege. Aber ja, ich meine, jetzt zur Weihnachtszeit oder generell im Winter irgendwelche Erdbeeren zu essen oder Blaubeeren oder irgendwelche anderen Sachen, die halt natürlich jetzt nicht wachsen, sondern sonst woher kommen, ähm, ja, das kann sich das sicherlich Unter mal jeder hinterfragen. Wer ist das Unternehmen nochmal von ähm, Port International? Ah, das Port war International. auch tatsächlich der erste richtige Mittelständler oder familiengeführter Mittelstand, äh, den wir hier im Podcast so richtig hatten. Also kein ja. Startup, kein junges Unternehmen, sondern ein, ein Traditionsunternehmen mit 140 Jahren Geschichte schon. Das fand ich nämlich auch einen spannenden Aspekt. Und da sollten wir, finde ich, nächstes Jahr auch ein bisschen mehr noch fokussieren. Ja, aufnehmen. wir brauchen
0: auf jeden Fall die Sustainable Hidden Champions. Man spricht Klar. ja immer von den Hidden Champions, die keiner kennt, aber dann irgendwie Weltmarktführer in äh, Drehkreuzschrauben äh, sind irgendwo aus Baden-Württemberg. Und davon gibt es halt auch wirklich ein paar, die äh, im Bereich Nachrichten unterwegs sind, sind vielleicht nicht immer so sendungsbewusst wie die Berliner Sozialunternehmerinnen, aber gerade deswegen natürlich ultra spannend, weil sie im Zweifel natürlich auch nochmal einen viel größeren Impact haben können. Ähm, dann komme ich jetzt mal mit, einer, mit meiner zweiten Folge. Mm. Haben wir nämlich auch schon mal drüber gesprochen, habe ich auch ähm, jetzt in, in der Folge, die jetzt als nächstes veröffentlicht wird, mit unserem Professor drüber gesprochen. Ähm, klar, jetzt Katapult, Benjamin Friedrich, weil das ähm, haben wir schon häufig drüber gesprochen, aber ist einfach ein Typ, der mit Katapult, Against All Odds, einer gegen alle oder ähm, ein paar gegen alle, mh, sich einfach durchsetzt und eigentlich sind die auch Sozialunternehmerinnen, aber sie wollen sich gar nicht so labeln und das finde ich eigentlich schon wieder auch, Echt sympathisch, weil die sagen, komm, uns ist erstmal egal, was die anderen machen, wir ziehen das durch, wir haben unsere Werte, wir sind gemeinnützig, wir machen hier was für die Region, wir bleiben hier und wir ziehen jetzt einfach mal ein geiles Projekt auf, ähm, sind mit ihrem Magazin, das katapult -Magazin, wer es jetzt nicht kennt, die veröffentlichen ja, viermal im Jahr ein Magazin, haben super starke Social-Media-Accounts, wo hunderttausende Menschen jeden Tag zuschauen. Und die nehmen sich eigentlich immer sozialwissenschaftliche Studien und packen die halt in kurze, prägnante Grafiken. Und damit sind die so erfolgreich, dass wir eigentlich glauben, die in zwei Jahren schon größer sind als der Spiegel, also Katapult. Die hatten jetzt nochmal eine richtig kräftige Abo-Aktion. Da haben die 8000 Abonnenten ich habe auch Abo geholt jetzt. Ja, endlich. Ich auch. Da haben die äh, 8000 Abonnenten irgendwie in zehn Tagen gewonnen, stehen jetzt bei 72.000 für einen Spiegel. Ja, brauchen sie noch gut? Die langsam
1: eng. Für den Spiegel wird Die eng. brauchen
0: noch 220.000 Abos, aber wenn du dir mal wirklich anguckst, was du das für ein, ein Hockeyschläger, das ist diese Wachstumskurve, da wird es schwindelig und dann wären sie eigentlich auch schon Ende nächsten Jahres so groß wie der Spiegel. Und wie gesagt, ich wäre einfach super stolz drauf, wenn man sagen könnte, wenn man anderen Leuten von, aus anderen Ländern erzählt, ja, yeah, you know, the biggest magazine in Germany, it's not uh, something like New York Times or Economist, uh, it's not the Spiegel, it's Katapult. And it's some, some crazy guys and girls uh, from Greifswald. And um, they make uh, funny graphics. Oder? Das ist einfach eine gute Sache. Ich glaube, Deutschland wird auf jeden Fall schlauer und reflektierter, je mehr Leute Katapult lesen. Und deswegen hat mich die Folge wirklich nachhaltig ähm, inspiriert.
1: Deutschland rocks. würde Elon Musk dazu sagen. Genau. Und Benjamin Friedrich hat ja auch so ein bisschen was von Elon Musk. Eine ja. Mischung aus Elon Musk. Ähm, Finn Kliman und Flair, das haben wir ja schon in der Folge festgestellt. Ich fand es auch, ich fand die Reise nach Reiswald wunderbar, wir müssen nächstes Jahr mehr Reisen machen, <lacht> mehr kleine Podcast-Ausflüge. Das zum Ersten. Zweitens war es natürlich sehr, sehr unterhaltsam mit ihm zu sprechen und äh, dann auch noch informativ und beeindruckend. kann mich nur anschließen, ich lese gerade sein Buch. Du hast es ja schon gelesen. Ähm, Die Redaktion. habt ihr hab große Freude dran. Von daher ja auch einer meiner Favoriten. Ich habe äh, Düsen Tecker hier noch auf der Liste. Tolle Frau, ein äh, sehr, sehr spannendes Gespräch, das wir da mit ihr führen durften. Ähm, ja, da fragt man sich, sie ist ja eigentlich schon sehr präsent in der Öffentlichkeit, aber eigentlich kann sie durchaus, meines Erachtens, auch noch sehr viel präsenter sein. Ja. Noch mehr auf den Putz hauen. Da äh, soll sie keine falsche Bescheidenheit an den Tag legen. Hat jetzt eine Kollabo mit würde, Leon
0: Geretzka, ne? Die hat Leon Goretzka für so ein Projekt gerade... Ähm, nochmal begeistern können, war dieses Jahr ja schon in der Bild-Zeitung bei ganz vielen Live-Talks, hat extra gesagt, ja gut, ich finde die Bild-Zeitung manchmal auch menschenverachtend, aber ich glaube trotzdem aufgrund der Reichweite, dass man da hingehen muss, das ja. dürfen wir nicht den Rechtspopulisten überlassen. Und in dem Sinne hat sie schon Merkel, Goretzka und die Bild-Zeitung, also die hat sich auch schon gute Bühnen für
1: ihre Inhalte gesucht. Genau, da geht es ja wie gesagt um Geflüchtete, um ähm, ja auch die... Minderheit der Jesiden, die da im Nordirak und auch in der Türkei da unterdrückt wird, schon seit Jahrhunderten und 2015 oder 2014 war es, glaube ich, von dem Völkermord durch den IS auch betroffen war. Also, das war wirklich ein sehr intensives, sehr spannendes Gespräch. Auch ja, und sie sie hat das mitbekommen aus zwei Perspektiven
0: eigentlich. Auf der einen Seite, weil ihre Eltern auch geflüchtete Jesiden ähm, sind und sie in Deutschland hier mit, glaube ich, acht oder neun Geschwistern groß geworden ist, wenn nicht sogar noch mehr. Zehn. Ähm, war eine Fußballmannschaft. Ah, ja, so. Und äh, ihre Schwester ist ja sogar auch beim. beim beim ersten FC Köln Fußballerin gewesen. Und ähm, die ganze Familie dann gesagt hat, sag mal Düsen, bist du bescheuert? Du willst jetzt als Kriegsreporterin nochmal dahin? Wir sind doch extra von da geflüchtet, damit unsere Kinder nie mehr dann im Krieg sein müssen. Und sie gesagt hat, nee, ich mache das jetzt. Und im Nachhinein war ihre Familie ja mega stolz auf die. Die haben am Anfang nicht so genau verstanden, warum sie jetzt so Journalismus machen will und so. Und spätestens als sie, ich glaube im letzten oder vorletzten Jahr, sich mit dem Oberhaupt der Jesiden getroffen hat, ähm, waren ihre ganzen... Family Member, total buff und haben gesehen, boah, das ist echt richtig, richtig geil, was du machst. Und ähm, Düsen haben wir eigentlich das erste Mal mitbekommen in dem ähm, Podcast von Gabor Steingart, wo sie am Anfang von, ihr wisst schon was, in diesem Jahr halt ähm, über die Krisensicherheit gesprochen hat und warum einen Krisen stärker machen können und wie Leute in Kriegsgebieten damit umgehen. Und es war unfassbar inspirierend. Wir haben sie nochmal eingeladen. Ja, aus seiner eigene Angst oder Ohnmacht überwinden können. ja. Kann. ja. Ja. und ähm, in unserem Podcast war es nicht weniger inspirierend ne? und ich habe jetzt auch in den letzten Wochen sie nochmal bei Instagram und so verfolgt und das ist einfach eine super warmherzige Frau, die ja auch so im Umgang mit uns, ne, die hat irgendwie uns zwei, drei Tage später die ganze Zeit noch auf Instagram geschrieben und gesagt, oh ja, es war so geil, das Gespräch, Jungs, hat glaube ich auch den Podcast <lacht> mit ihr von uns da sechs oder sieben Mal geteilt ja. ähm, und ähm, also das ist wirklich auch eine, wo man sagt, ähnlich wie das, also ich möchte in, in einem Deutschland leben eigentlich, wo das Katapult-Magazin das größte Magazin ist und Düsen tekal mal mindestens Ministerin
1: ist, wenn nicht nee, sogar Kanzlerin. Kanzlerin auf jeden Fall. Wenn man sich jetzt anguckt, wen die CDU. Unsere Kamala Harris, oder? Ja, genau. Wen die CDU da jetzt nominieren will, es ist einfach nur alles nur Schrott, wirklich. Und, ähm, Oder wie Stefan Janssen sagt, nicht mal Kandidaten, Kandidaten. Genau, also wirklich absolute Unter, unterste Schublade. Ähm, ja, und, und wenn man dann auch noch weiß, dass Düsentäcker ja ebenfalls in der CDU ist, dann weiß man eigentlich, was diese Partei zu bieten hätte, wenn sie denn mal die richtigen Leute aufstellen würde. Und Düsentäcker wäre dann auf jeden Fall meine Kandidatin fürs Kanzleramt, wenn ich die CDU wählen würde. Ich würde sie wahrscheinlich dann immer noch nicht wählen, weil ja. ich mit der Partei an sich nicht viel anfangen kann. Aber mit Personen wie Düsen ähm, parteiübergreifend auf jeden Fall, Fantastisch, sehr gut. Top. Ähm, ja, Paul, du bist dran. Dritter, ja. Dritter und, und letzter Podcast von dir. Wir sind ja jetzt hier
0: dann schon auf, auf, auf großer, weltverändernder Ebene, wenn wir hier Düsentecker als Kanzlerkandidatin besprechen. Und da habe ich mir einen Podcast mit einer Person genommen, die auch eine ziemlich große Strahlkraft hat, der man zutrauen könnte, dass sie sich auch nochmal überlegt, in die Politik zu gehen. Und die es auf jeden Fall schon schafft, zumindest, sage ich mal, milieutechnisch, also so, so nischentechnisch Mehrheiten zusammenzubekommen. Nämlich Waldemar Zeiler, also den Co-Gründer von äh, Philipp bei Einhorn. Ähm, Einhorn generell und dann eben auch Waldemar Zeiler, die haben ja dieses Jahr auch echt eine Achterbahnfahrt hinter sich, hatten mit Olympia 12, 06, 2020, ja, die größte Crowdfunding-Kampagne ever eigentlich in Europa, haben es geschafft, Ende 2019 über 2 Millionen Euro zu crowdfunden, weil sie eigentlich in diesem Jahr das ganze Berliner Olympiastadion voll machen wollten. Dann wären Maja Göpel, andere Wissenschaftler, Rutger Breckmann wären gekommen, hätten vielleicht an Maikanterei gespielt und ähm, ja, die hätten einfach innerhalb von ein paar Stunden so ein Demokratiefestival durchgezogen. Die Story kennt ihr wahrscheinlich alle. Und ähm, ja, äh, wegen ihr wisst schon was, musste Waldemar mit dem gesamten Olympiateam dann einfach sagen: Gut, wir machen doch nicht das. Das Projekt musste noch abgewickelt werden. Also, die haben ja, glaube ich, noch knapp eine Million Euro von den Einnahmen jetzt in, in Projekte, in diese Petitionen, in Initiativen gespendet. Ähm, und Waldemar hat sich aber hingesetzt und gesagt: Gut, dann schreibe ich ein Buch. Und <lacht> das Buch ist, finde ich, ganz interessant, weil. Ähm, es ein Spiegel ist eigentlich von der gesamten Impact- und Nachhaltigkeitsliteratur diesen Jahres. Und da ist nämlich super viel passiert. Ne? Also von, von Büchern, die über die Sprache und über die Art und Weise, wie wir miteinander zusammenleben handeln, wie jetzt von küber Gemüse, Sprache und Sein oder ähm, ja, Exit Racism ähm, oder von Alice Hastas, ähm, was weiße Menschen ähm, über Rassismus wissen sollten, aber nicht hören wollen. Ähm, das sind dann wirklich so Themen, die auf einmal eine ganz andere Mehrheit und eine ganz andere Zustimmung und, und, und Sichtbarkeit erfahren haben in diesem Jahr. Und die aber auch für den Kontext der Nachhaltigkeit super wichtig sind, weil wir halt langsam als Gesell Gesellschaft auch begreifen, dass Fridays for Future und Black Lives Matter irgendwas miteinander zu tun haben. Ja? Weil diese ganzen gesellschaftlichen Probleme, die wir haben, alle eigentlich intersektional gedacht werden müssen, also aus verschiedensten Perspektiven und eben Rassismus auch was mit Klimaschutz zu tun hat und dann hatten wir noch andere Bücher wie eben von Maya Göpel oder wie von Rutger Breckmann, Utopien von, für Realisten und das waren alles Bücher, die dieses Jahr auch ganz oben auf den Bestsellerlisten standen, das gibt einem eigentlich auch nochmal Hoffnung und Waldemar hatte natürlich mit seinem Buch diese Bücher nochmal irgendwie so zusammengefasst und so ein bisschen angeteasert, was in diesen Büchern stattfindet und ähm, Deswegen war das, glaube ich, ganz, ganz wichtig und an sich finde ich auch noch, dass Waldemar eigentlich überall, wo er ist, genau wie jetzt Philipp, sein Mitgründer, auch nochmal zeigen, dass SozialunternehmerInnen halt nicht diese typisch klassischen verstaubten so SozialarbeiterInnen sein müssen, von denen viele ja irgendwie dann auch noch so ein negatives Bild haben oder, oder irgendwie komplett realitätsfern äh, ähm, Nerds sind, sondern auch Leute sind, die ähm, ja einfach auch irgendwie Spaß machen können, die auch so im schwieriges Wort aber so Mainstream stattfinden können und echt eine große Anzahl von Leuten erreichen. Und so als, als äh, Prototyp eines, einer anfänglichen Sozialunternehmerin ähm, dient das, glaube ich, ganz gut. Und deswegen habe ich auf jeden Fall auch nochmal Waldemar reingenommen, auch wenn das Gespräch als solches wahrscheinlich gar nicht unser Bestes war, weil es eben so ein bisschen ums Buch ging, vielleicht auch ein bisschen planlos mal war, also sehr von so Ideen getrieben. Ähm, aber, aber aufgrund dieser ganzen Ideen, die dahinter stecken, habe ich das nochmal mit reingenommen.
1: Ja, ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ähm, könnte man eigentlich mal machen jetzt zu Weihnachten. <lacht> ja. ja, und wie gesagt, äh, du musst
0: halt so also gefühlt, wenn du jetzt die 20, 30 Bücher nicht lesen willst, die dieses Jahr im Bereich Nachhaltigkeit und Gesellschaft so ein bisschen relevanter waren, kannst du halt das Buch von Waldemarie greifen und der hat es zumindest dann so auf... Fünf bis zehn super, Seiten pro das so Buch zusammengefasst.
1: Blinkers als Buch quasi. Ne? Genau. Ja. Ja. ja, das ist auch schon mal super. Ich habe noch ähm, als last but not least ähm, Folge Thorsten Schreiber von Africa Green Tech drin. Krass, ja. Witziger, geiler Typ auf jeden Fall, ähm, natürlich auch eine krasse Aktion oder ein, ja, echt ein sehr beeindruckendes Unternehmen, was er da aufzieht. Ähm, jetzt werden wir hier alle zu Weihnachten entweder zu Hause oder bei den Eltern oder wo auch immer unter dem Weihnachtsbaum sitzen, ist er ja nach wie vor in Afrika unterwegs, im Chat glaube ich gerade, ich verfolge das mal so ein bisschen bei, bei LinkedIn bei, auf seinem Account ähm, und er tütet da einen Deal nach dem anderen ein, baut überall Solaranlagen und ähm, sorgt dafür, dass die die ländliche Region da in der Sahelzone eben nicht nur elektrifiziert wird, sondern dass dort auch Wasseraufbereitung stattfindet, schnelles Internet stattfindet. Ja,
0: erklär noch mal, was er macht mit seinen mobilen Solarkraftwerken.
1: Ja genau, also er hat ähm, mit Africa Green Tech mehr oder weniger komplett autarke Solarkraftwerke entwickelt, die man in einem Überseekontainer an jedem Punkt der Welt eigentlich recht leicht hinbekommen kann und dort dann auch schnell aufbauen kann. Und ähm, da ist nicht nur der Strom dann mit drin, sondern eben auch ähm, Kühlaggregate für Lebensmittel zum Beispiel oder für Medikamente. Da ist Wasseraufbereitung drin, da sind Sanitäreinrichtungen drin, da ähm, ist dann äh, Internet-Connection drin, die über Satellit funktioniert. Und so gelingt es eben auch im ländlichen Raum, also irgendwo völlig fernab jeglicher Infrastruktur, ähm, regionale Wertschöpfungsketten und regionale Wirtschafts Kreisläufe zu etablieren, weil er hat das sehr, sehr schön erklärt, was das für einen Impact hat. Es geht eben nicht nur darum, dass die Leute dann plötzlich Licht haben abends, wenn es dunkel wird. Und im Äquator wird es ja sehr, sehr schnell dunkel, immer das ganze Jahr über so gegen 18, 19 Uhr. Also da verpasst man dann allein schon mal viele Stunden, die man irgendwie normalerweise hier in Deutschland noch arbeiten könnte oder geschäftstätig irgendwie tätig sein könnte. Und ja, und mit Strom kann man eben... Wirtschaftsunternehmen gründen und äh, die wiederum dann Arbeitsplätze schaffen und Einkommen generieren und so weiter und ähm, diese diese economies diese ne? genau, ähm, die dann zusammenwachsen ähm, und die dann letztendlich durch so eine in Anführungsstrichen, recht einfache Maßnahme wie Elektrizität ähm, aufploppen, das fand ich mega spannend. Also ja. natürlich die ganze Technik dahinter, die war spannend, aber vor allen Dingen, welche gesellschaftlichen Folgewirkungen, also positiven ja. Folgewirkungen daraus dann entstehen und ähm, das ist echt, also wenn man solche Ansätze sich anschaut und auch das Engagement von, von äh, Thorsten und seiner Frau da anschaut, dann hat man auf jeden Fall wirklich ein Gefühl dafür, was man eben in Zukunft machen kann. Man kann ja auch sogar bei Africa Green Track investieren muss ich eigentlich auch nochmal machen, hätte ich total Bock drauf. Also das ist letztendlich rundum in allen Bereichen ein mega spannender Business Case für mich. Die Urkunde, die kannst du dann auch in ein zukünftiges Crowdfunding-Museum stecken, weil...
0: Du Beispiel natürlich. Ja, das ja äh, dein Crowd Investing. den Weltrekord hältst, genau, ist dein Crowd Investing, aber wenn das dahingehend ein bisschen verwässert, dann ist es schon okay. Du kannst ja einen kleinen Raum noch haben, so einen zweiten kleinen Raum mit Crowd Investings-Urkunden, ähm, ja. wo du dann jeweils deine Shares, Anteile oder sonst was da nochmal eingerahmt ähm, ähm, an die Wand nagelst. Was, ich, was mir daran besonders gefällt, ist, dass man über die, die Idee auch streiten kann. Also, dass viele auch sagen, ja, ob der jetzt mit Crowd Investing das so der richtige Ansatz ist und hm, ja, jetzt äh, ist das so richtig, dann mit Sprunginnovationen daran zu oder müsste man nicht irgendwo ganz
1: anders ansetzen und, und, und da die, die Wirtschaft vor Ort fördern. Du meinst der, der kontroverse Punkt dabei ist, dass man damit Geld verdient, also mit, mit der Hilfe von armen auch, auch, das haben, ich meine, das Problem, in Anführungsstrichen, haben ja alle Sozialunternehmerinnen
0: ein bisschen, dass in großen Teilen unserer Gesellschaft leider noch dann immer einem vorgeworfen wird, dass man damit nur Geld verdienen will. Das war ja auch nochmal ein Punkt bei Olympia, weil da hat ja Jan Böhmermann sich auch zwischenzeitlich mal gemeldet, ähm, der dieses Jahr ja auch nochmal einen krasseren Hype als sonst schon hatte, also oder sein, sein Aufmerksamkeitsimperium nochmal ausbauen konnte. Ähm, in dem Punkt finde ich nicht ganz recht hatte, weil er offensichtlich auch die Idee von Sozialunternehmerinnentum nicht ganz verstanden hat. Ist aber auch okay, weil manchmal will er ja auch nur ein bisschen sticheln, damit drüber gesprochen wird. Ähm, das ist sicherlich ein Punkt. Ich glaube aber auch generell, einfach was das Geschäftsmodell, die Grundidee angeht. Ähm, da habe ich auch noch mal zwei, drei Leute gehört, die gesagt haben, ah, ich habe es noch nicht ganz richtig verstanden mit Africa Green Tech. Und gerade das ist doch eigentlich ganz gut. Also Dinge, die wir gleich abnicken und gleich verstehen, die bringen uns glaube ich auch nicht immer Super krass weiter. Ich glaube, es sind häufig die Ideen, wo man erstmal sagt, nee, Moment mal, wie soll das denn jetzt? Und die können doch nicht einfach. Doch, die können. Und der hat einfach so einen krassen Willen, auch schon so ein bisschen Elon Muskisch, so einfach nach vorne und machen. Ähm, und das, ähm, bei ihm finde ich, also und das verknüpft er dann ja auch ähnlich wie Elon, ohne das Bild jetzt zu überstrapazieren zu wollen, ähm, mit so ein bisschen, ach, ist auch so negativ konnotiert, so wilder Westen, das ist natürlich auch so eine blöde, ausbeuterische Geschichte, aber so mit sowas, mit sowas Abenteuerischem. Ne? Weil er halt auch jemand ist, der nicht nur in Deutschland jetzt irgendwas macht, sondern auch direkt vor Ort hingeht, sich die Hände Hands schmutzig misst, macht genau. Und da mit seinem Bart und seinem seinem so, 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 so Outdoor-Anzug vor den Trucks und dann irgendwelche Solarwerke aufstellt und das auch einer ist, der so ein geiles Vorbild einfach ist, weil das einfach so bildlich auch so gut funktioniert.
1: Ja, also das war auf jeden Fall auch eins meiner absoluten Highlights hier. Und das werde ich auch weiterhin sehr eng und sehr gerne verfolgen, die Story. Und muss da jetzt eigentlich auch nochmal eine kleine Investition tätigen. Auch ein
0: ursympathischer Typ, ne?
1: Also der ja. hat uns ja, glaube ich, auch angesprochen und meinte, hey, ich finde das voll geil. Oder wir hatten uns bei ihm gemeldet und er hat gesagt,
0: ja, ja, Geil Montag kenne ich, habe ich schon gehört und so fand ich finde ich super.
1: Ja, das war auch manchmal das, ähm, witzig oder überraschend eigentlich, ne? wer uns dann schon alles hört. Also viele unserer Gäste haben uns dann tatsächlich schon gehört, wo man es eigentlich gar nicht erwartet hätte. Das freut einen natürlich und das ähm, motiviert auch zum Weitermachen. dass man hier Waren ja aber, wenn man es ehrlich rechnet, ja auch schon jetzt über 100.000 Leute dabei,
0: die Geil Montag mal gehört haben. Und ähm, das macht ja auch ein bisschen stolz und da sind ab und zu halt eben auch mal Leute dabei, die wir selber interessant finden, Oder ne, weil wir sie schon kennen, nicht, dass wir nicht vielleicht jeden potenziell von den 100.000 Zuhörerinnen interessant finden, aber eben, weil aber wir sie schon kennen. Das sind
1: viel, viel mehr insgesamt. Als 100.000? Also ja, Einzelpersonen, aber ich glaube Plays. Haben ja, ja, Plays primär, eine, ja, ja, Plays viel mehr, klar. Da waren wir, glaube ich, schon bei einer Viertelmillion oder so. Noch mehr. Ich glaube, da sind schon fast 500.000. Ja, genau. Stimmt. Ich, ich gucke ja immer nur ah, auf die
0: Spotify-Zahlen. Ja. Das ist ja nur eine Hälfte. Aber von allein bei
1: Spotify, genau, 250.000 Plays, 260.000. Ja, da müssen jetzt die anderen, da müssen jetzt die großen Podcasts dieser Welt sagen, ob das cool ist oder nicht cool ist. Wir werden auf jeden Fall am Ball bleiben und hier einfach heftig weiter performen. Ja, und wir haben doch auch in der Folge mit Benny Friedrich gelernt, es
0: braucht ja eigentlich nur zwei bis drei Prozent einer Gesellschaft, um so einen Tipping-Point zu erreichen. Wenn das nämlich Multiplikatoren sind, die wirklich was verändern wollen und in dem Sinne nähern wir uns
1: ganz, ganz langsam so den 2% der Gesellschaft, die bei uns mal reingehört haben. Ja, und mal gucken, was 2021 dann so vorkommt oder was uns dann hier so beschäftigt. Thematisch, aber natürlich auch ja, von den Gästen her und wie, wie wir es hinkriegen, dass noch mehr Leute das auch hören. Ich habe noch ein paar, paar auf der Liste.
0: Ich habe noch ein paar auf meiner Liste, aber da sprechen wir ganz zum Schluss nochmal bei unserem kleinen 2021er Ausblick okay, drüber. Okay. Lass uns...
1: Jetzt wollen wir drüber sprechen,
0: was wir beiden Geil Montag Warriors ähm, so dieses Jahr getrieben ja, Paul, haben. Was hast du
1: eigentlich getrieben? Das weiß ich gar nicht.
0: Ja, Das fragt man sich ja immer eigentlich mhm. so. Also ich, Bei ich dir frage ich mich das ganz besonders. Ich, be ich bewundere ja immer Leute. Auf wie warst die, die Haare wachsen lassen? Ja, das sieht natürlich niemand, aber man, man wird es sehen bei den Bildern, die wir geschossen haben, ja. weil wir ja geil Montag updaten werden, aber dazu auch später mehr, ähm, wie wir uns so technisch weiterentwickelt haben.
1: Und, ähm, Oder auch zurückentwickelt haben, je nachdem. <lacht> vielleicht zurückentwickelt
0: haben. Aber hey, Mode ist ein großer Kreislauf. Ne? Ja. Ähm, und ist auch subjektiv. Ähm, und auch subjektiv, ja. Also Ästhetik ist äh, keine Demokratiefrage. Ähm, genau, was wir dieses Jahr getrieben haben und ich bewundere immer, ältere Menschen oder generell die Menschen, das fällt mir bei so Omas und Opas häufiger auf, die in der Rückschau immer ganz genau wissen, wann was stattgefunden hat. Also ich habe das Gefühl, dass gerade meine Oma, wenn die mir früher was erzählt hatte, konnte die immer sagen, ja im Juli 83, im März 55 habe ich das und das in dem und dem Monat gemacht. Ich glaube, das kommt natürlich auch einfach, weil man damals die Sachen noch selber aufgeschrieben hatte und weil man nicht alles in irgendeinem Kalender hatte und sein, sein eigenes Wissen und sein eigenes, sein eigenes Bewusstsein so outsourcen konnte.
1: Jetzt stelle ich fest, dass ich und erst. Weil vielleicht auch einfach nicht so viel los war. Ja, aber. Nicht so viel, also nicht so viel verschiedene. Nicht Sachen so hektisch, nicht so beschleunigt, genau. Ich glaube schon. Und da, da war natürlich 2020 ein bisschen anders als die Jahre davor. Ja.
0: Ich musste auf jeden Fall aber nochmal für die Vorbereitung hier in meinen Terminkalender schauen und nochmal wirklich von Januar. Ähm, zurückgehen oder vorwärts gehen hätte und mal schauen, mal. schauen, was ich so gemacht habe. Und vor allem mir auch die Bilder nochmal angeschaut. Das ist ja auf dem iPhone immer so toll sortiert, wahrscheinlich auch auf entsprechenden Android-Geräten immer so toll sortiert. Und ähm, ja, bin es mal ein bisschen durchgegangen. Und wir sind natürlich alle, wegen ihr wisst schon was, so ein bisschen ähm, beeinflusst gewesen. Aber ich sag mal so, du hast mich in dem Gespräch, was wir vor einem Jahr hatten, wo wir so, so eine Einzelsession gehabt hatten und wo ich Gast bei dir sein durfte und du Gast bei mir, was wir nächstes Jahr vielleicht auch nochmal am Anfang des Jahres wiederholen könnten, ähm, da hattest du mich mal gefragt, was meine größte Niederlage war. Und da habe ich so rumgedruckst und meinte so, ja, weiß ich gar nicht, bis jetzt ging eigentlich alles ganz gut. Also hat nicht alles perfekt geklappt, aber so richtig so auf die Fresse bekommen eine Niederlage hatte ich nicht. Und ich hatte ganz am Anfang dieses Jahres ähm, so gefühlt eine Niederlage ähm, und zwar unser Gespräch mit Felix Lobrecht, weil das überhaupt gar nicht so funktioniert hatte, wie ich mir das vorgenommen hatte und wir halt da auch natürlich eine riesen Chance gehabt hatten, weil da einfach natürlich sehr viele Leute zugehört haben und das Gespräch lief gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Gefühlt wollte man ein bisschen zu viel, gerade ich wollte vielleicht auch einfach ein bisschen zu viel und, und da war das nicht so, nicht so entspannt, weil ich einfach dachte, boah, da werden jetzt so viele Leute zuhören, da muss man jetzt unbedingt so richtig geile Themen, die viel verändern, auspacken und ähm, ja, Felix hat uns ja im Nachgang auch nochmal gesagt, dass er da auch gar nicht den besten Tag hatte, weil er in der Woche super scheiße drauf war, bei ihm irgendwie viel los war, er super gestresst war und ähm, ja, und dann hatte ich mir nochmal acht Twitter-Reviews durchgelesen, wo die Leute gesagt haben, boah, der eine, was hat denn der gegen Felix, der ist ja die ganze Zeit nur am Hayden. Und ich war ja überhaupt nicht am Hayden, ne? ich bin ja selber irgendwie großer Fan, finde seine Arbeit geil, finde es geil, was er, so, was er so alles nebenbei macht, wie er sich irgendwie engagiert und fand sein Buch auch klasse, genau wie bei Benny Friedrich war das. Das war so eines von den Büchern dieses Jahres, die ich echt so in, innerhalb von ein, zwei Tagen durchgelesen hatte und ähm, das war aber trotzdem ein interessantes Learning, weil diese Motivation, diese Begeisterung anscheinend gar nicht richtig übersetzt wurden in so ein Gespräch und das kam super selten vor, aber gerade da muss ich mal echt sagen, auch wenn es gar nicht schlimm war ne, und viele haben das Gespräch auch genossen, da muss ich mal sagen, das war so eine kleine Niederlage, weil das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt.
1: Ja, das war irgendwie ein bisschen, ja, das ging ja auch so. Also man, es war ja krass, wenn man sich mal so unsere Statistiken so ansieht, die kann man jetzt ja nicht nach außen tragen hier, oder das kann man ja irgendwie nicht so zeigen, aber ähm, das ist so ein witzig so eine Felix-Lobrecht-Zacke. Also mehr oder weniger hat Felix mit seinem Podcast oder mit, mit seinem Gastauftritt unsere komplette Statistik zerlegt eigentlich. Weil vorher hatten wir so und so viel, was ich da irgendwie 8.000, 9.000 Plays pro Woche oder was? Er hat und den acht größten Podcast der Welt, 2020, ja, mit Tommy Schmidt. ne? Und dann <lacht> Die Folge mit Felix wurde dann irgendwie 80 oder 90.000 Mal alleine schon gehört. Völlig absurd. Und dadurch hat dann, ähm, ja, ist unsere Statistik eigentlich nicht mehr so aussagekräftig, weil es eigentlich nur diese eine Zacke nach oben gibt. Und da unten ist es einfach wie so eine gerade Linie, obwohl es dann halt schon recht große Unterschiede gibt. Aber ja. die sieht man nicht mehr. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, mein Gott, das ist ähm, eine gute Erfahrung gewesen. Das war einfach ein anderes Level, glaube ich auch. Ähm, Felix ist natürlich absoluter ähm, Medienprofi oder generell Profi, sowas was das Medium anbelangt. Und ähm, ja, und klar, dann ist das, das merkt man ja auch bei uns dann, dass, dass der Druck dann da auf jeden Fall natürlich noch viel größer ist, dass man da irgendwie ein cooles Gespräch hinbekommt. Und das haben wir in Teilen hinbekommen, in Teilen nicht. Also auf jeden Fall ist man dann ja immer irgendwie unzufrieden. Mein Gott, so ist es. Nee, heute. ich muss auch sagen, rückwirkend gesehen finde ich es auch cool, wenn man so eine Niederlage, wenn man es so, so frame
0: will, ähm, überhaupt für sich zu konstatieren, festzuhalten, weil man daraus natürlich viel mehr lernt. Nach dem Gespräch habe ich mir ja viel mehr Gedanken gemacht. So, hey, Warum war es denn jetzt so verkrampft? Klar, du dachtest, da kann man irgendwie einen mega Impact haben und da kann man jetzt geile Themen positionieren, aber vielleicht geht man trotzdem mit der gleichen Entspanntheit ran und denkt sich jedes Mal einfach, komm, ich habe jetzt einfach ganz normal ein Gespräch, wie jedes andere, und ähm, freut sich einfach nur, wenn potenziell das mehr Leute hören können. Ähm, genau, das hatte ich festgehalten. Danach war es natürlich so bei uns, bei Good Goodjobs, ähm, wir hatten uns ja ein bisschen noch, noch äh, vergrößert, sind so jetzt so 30 Leute und man kann auch insgesamt sagen, dass dieses Jahr für uns trotzdem noch echt, klingt so klingt so fies, aber noch relativ erfolgreich war. Also wir konnten auch trotzdem noch so was jetzt so Reichweite, was Umsatz, was Mitarbeiterinnenanzahl angeht, echt teilweise 50 bis 100 Prozent nochmal wachsen, ähm, was ja super luxuriös ist. Also man will es ja fast gar nicht sagen, weil es irgendwie so fies ist, weil so viele andere Unternehmerinnen dieses Jahr so hart ähm, strugglen mussten. Ähm, das war für uns aber super gut. Und trotzdem waren natürlich äh, so Themen wie Kurzarbeit auch für uns äh, ein Thema mal. Und ähm, wir waren dann sogar irgendwie zwei Monate in Kurzarbeit, und das waren auf einmal natürlich krasse Themen, womit man nie sonst konfrontiert wurde und ähm, erstmal selber kurz für sich ordnen müsste, scheiße, wie schlimm kann das denn überhaupt sein? Ähm, dann hat man erst, meldet man Kurzarbeit an, weil man gar nicht weiß, wie schlimm das vielleicht in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Monaten wird. Dann wurde es zum Glück nicht so schlimm, aber diese ganze Kommunikation darum ähm, hat mir auf jeden Fall auch nochmal gezeigt, wie wichtig das so für das Team ist, dass wir halt super transparent kommunizieren, dass wir sau viel drüber reden, über die Entscheidung und nicht einfach sagen, jo Leute, wir sind jetzt in Kurzarbeit, wir haben jetzt Nächte lang drüber gebrütet, wir müssen es so und so machen, sondern dass man nochmal stärker in den Dialog geht und wenn du glaubst, ein Meeting ist genug, wo du drei Stunden drüber sprichst, am besten noch ein Meeting hinterher schießt und im Zuge dessen gab es bei uns auch so, ein, so eine kleine Welle, wir nennen das Purpose Meetings. Und da haben wir uns nämlich auf der einen Seite darum gekümmert, dass wir ein transparente Gehaltsregularien bekommen, die wir weiterentwickeln wollen zu einem wirklichen transparenten Gehaltssystem, dass wir nochmal reflektieren, wie, ähm, was für eine Hierarchie haben wir eigentlich, weil wir glauben schon, dass es immer eine Hierarchie gibt, also selbst wenn jeder gleich viel bestimmen darf, ist der eine lauter, der andere leiser und allein dadurch ergeben sich ja kommunikative Hierarchien und der eine macht vielleicht Vollzeit und die andere macht vielleicht Teilzeit und dadurch hast du auch verschiedene Verantwortungshierarchien und das war was, dessen wir uns nochmal gewidmet haben, echt noch so einen Kompetenzenbaum aufgestellt haben, ähm, nochmal reflektiert haben, hey, die Leute, die bei bestimmten Themen eine Verantwortung haben, ähm, ne, was, was heißt es eigentlich, Dinge zu entscheiden und wollen wir nicht alle eher mit Vorschlägen statt mit Anweisungen arbeiten und das, was man vielleicht sowieso schon so ein bisschen verinnerlicht hat, einfach aus so dem progressiven Menschenverstand heraus, das nochmal wirklich, niederzuschreiben und zu sagen, hey, komm, so ist es, dass es auch diskutierbar wird und ähm, ja, dass man eben auch die, Trans die Informationsflüsse im Unternehmen transparent hat und das war mega, mega wichtig und da habe ich in der ganz, ganz kurzen Zeit durch Corona super viel gelernt. Also dieses, dass man digital arbeiten kann. Ah. Ja? Ja. Scheiße,
1: jetzt muss ich, oh, ich habe es gesagt, das hohe C-Wort. Das heißt, ich muss jetzt hier... Ja, du trinkst ja eh schon ganz gut Whisky hier, kannst du dir natürlich noch mal einen einkippen. Ne? Ja,
0: da muss ich jetzt hier noch mal so einen kleinen Shot nehmen. Ähm... Und, ähm, da ja. war ich hellwach, Paul, da war oh. ich hellwach.
1: Ja, war auch
0: echt, da hast du quasi nur drauf gewartet ja. ne? wie, so, wie so ein ja. so Bulldogger habe ich hier ja. Also bei vielen ja. Unternehmen war es ja so, dass die, <lacht> dass die einfach gesagt hatten, ja, wir haben jetzt hier ganz viel digitalisiert. Und das war selbst bei uns, die von sich dachten, ja, wir sind ja schon voll aufgeschlossen, was Homeoffice angeht. Selbst da haben wir natürlich auch dann gemerkt... Habt nee, ihr echt
1: nochmal ein paar andere Sachen so eingeführt? Voll, So der oder ja. Methodik? Oder genau,
0: weil wir haben am Anfang schon... Wir waren eigentlich immer so, dass wir gesagt haben, hey, Homeoffice, ja, kann man machen, aber wir machen es schon lieber in der Präsenz. Aber wir wussten noch gar nicht genau, warum eigentlich. Und dann wurden wir halt ganz schnell ins Homeoffice geworfen, haben gemerkt, oh, wir brauchen ein paar Regeln, wie verhält man sich in Meetings, mit welchen Tools arbeiten wir, etc. pp. Auch vielleicht nicht Zoom nutzen, weil da fanden wir den Datenschutz nicht so geil. Wir haben uns da Lösungen gebaut. Und das hat auch relativ schnell gut geklappt. Und dann haben wir aber auch gemerkt, hey, so eine Rückschau, das ist doch nicht so wichtig, wenn jetzt vielleicht ein oder zwei Personen mal sagen, dass sie für zwei Monate vielleicht komplett im Homeoffice arbeiten wollen. Das kann klappen. Oder auf Bali. Oder auf Bali, ja, da hatten wir aber, aber das ist niemanden. natürlich bei euch unter Nachhaltigkeitsaspekten nicht so, <lacht> nee, nicht, nicht so in Ordnung. Wir waren innerhalb von Deutschland verteilt. so. Und ähm, ähm, was man dann aber wiederum nochmal gemerkt hat, war halt diese... Diesen diese riesen Vorteile der Präsenz, sagt ja jetzt auch jeder, aber wirklich, dass man gemerkt hat nach zwei Monaten, die Leute wollten unbedingt wieder ins Office, wollten zusammenarbeiten, wollten den Spaß haben. Ähm, faktisch gesehen ist eine Zoom-Konferenz nicht das gleiche wie ein Gespräch, weil es einfach krasse Filter gibt und das Digitale bildet halt nur was ab, was in der Präsenz überhaupt stattfinden kann. Und in dem Sinne ähm, haben auch wir gemerkt, ja, das, 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 wir können da eigentlich komplett ohne Regeln, also wir brauchen gar keine Regeln mehr, wer, wann, wie viel, in Präsenz sein muss, weil das regelt sich von komp also regelt sich komplett alleine, weil alle Leute bei uns die Präsenz vermisst haben und das war
1: richtig schön, ne? Ja, wichtig ist ja vor allen Dingen, dass man halt die Freiheit hat oder die Selbstbestimmte, dass man also wirklich anlassbezogen überlegen kann, heute hat man das und das vor und man entweder trifft man sich im Meeting oder man muss sowieso konzentriert an irgendeinem Text arbeiten und so weiter und dass man also wirklich anlassbezogen entscheidet, wo man arbeitet, wann und wie man arbeitet und da hat, glaube ich, jetzt die, die jetzige Situation ganz gut dazu beigetragen, dass man viel mehr, auf das Individuum schaut und dass jeder und jede sich einfach selbst mal so ein bisschen Gedanken machen sollte, wie er ja, oder sie arbeiten möchte und ähm, zu welchen Anlässen man einfach wo arbeitet. Ne? Ich glaube, mal gucken. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ich arbeite ja schon, also für mich hat sich so arbeitstechnisch eigentlich gar nichts geändert, weil ich ja eigentlich schon seit Jahren so arbeite, mhm. kein festes Büro habe und entweder mal im Coworking Space sitze oder mal in der Bibliothek oder im Café oder wie auch immer, im Café jetzt dieses Jahr ein bisschen weniger oder natürlich auch zu Hause. Da war eher dann so das Thema Kinderbetreuung im März, April wichtig. Oder jetzt auch wieder, wenn die Kita zu ist. Aber oder Kindbetreuung bis jetzt? Kindbetreuung, bald, ja, ja, was meinst du? Ich spiele darauf an, dass du gerade Kinderbetreuung gesagt hast, im Plural. Ach so ja, ja, ja. Also jetzt noch Kindbetreuung, demnächst Kinderbetreuung, genau. Ja, hey,
0: Glückwunsch. Haben, oder hey, hatten wir das bei Geilmontag schon erwähnt? Das weiß ich nicht, da habe ich den nicht. Überblick verloren. Also, ja. äh, es ist äh, ein, eine zweite, ein zweiter Lasse-Nachkommen.
1: Unterwegs. Ja, genau. Noch ein Mädchen. Es wird, wird wunderbar, hier die kleine Girls Crew wächst und wächst bei uns. Perfekt. Äh, genau. Also das, das steht 2021 an, ja, direkt im Februar, genau. Ähm, ja, aber nee, also eigentlich sind wir da gut durchgekommen. Und ähm, ja, so meine verschiedenen Projekte haben sich eigentlich auch ganz gut entwickelt. Also bei mir war es ähnlich wie bei dir. Ich habe ja jetzt keine Angestellten oder so, aber ähm, trotzdem verschiedene Projekte oder mit Leuten arbeite ich dann trotzdem irgendwie zusammen. Und im März, April ging es auch erstmal so ein bisschen bergab, beziehungsweise es war ein bisschen unklar, was jetzt passiert und was nicht passiert. Und äh, ab Mai hatte ich eigentlich mehr zu tun als jemals zuvor. Irgendwie, weil, gut, weil ich jetzt natürlich auch seit Jahren schon mit dem ganzen Thema Remote-Arbeit und Coworking und so weiter zu tun habe. Ähm, da merkt man schon, dass das jetzt natürlich Hochkonjunktur hat. Ähm, aber eigentlich, so gesehen, war das Jahr äh, doch sehr erfolgreich. Aber
0: was da, waren da so Herausforderungen oder Problemstellungen, die, die irgendwie so business von dir hatten? Waren das, trotzdem waren das so ähnliche Themen wie auch davor, weil du als remote Pubs dann einfach den Firmen und Organisationen gezeigt hast, wie man es organisieren kann oder kamen da auch gefühlt nochmal irgendwie neue Sachen dazu?
1: Naja, vorher war es halt immer so eine, so eine schöne Nice-to-have-Geschichte, ne? also es war eher nicht in Anführungsstrichen so eine Art Luxusproblem, also man... Die Unternehmen, die sich da frühzeitig schon mit zu Gedanken gemacht haben, die haben das aus Überzeugung getan und alle anderen hatten eigentlich immer irgendwelche vorgeschobenen Argumente, das dann eben nicht zu tun. Und ähm, ja, klar, im März, als dann von heute auf morgen feststand, dass alle Leute oder alle Unternehmen, die es irgendwie machen können, einrichten können, ins Homeoffice gehen müssen, hat man halt keine Ausreden mehr gehabt und dann hat man natürlich schon gesehen, dass sich die Spreu so ein bisschen vom Weizen getrennt hat und dass natürlich die Unternehmen besser aufgestellt waren, die sich schon seit Jahren damit beschäftigt haben. Und das Homeoffice jetzt auch natürlich keine Lösung für alles ist, aber das war eigentlich, also für mich zumindest vorher klar, das haben wir auch immer vorher mit einem Unternehmen oder einem Partner, mit dem ich da so zusammengearbeitet habe, immer gesagt, also Remote-Arbeit ist halt nie perfekt zu 100% Remote, sondern das ist halt immer eine gute Mischung aus verschiedenen Arbeitsorten und diese Selbstbestimmtheit, das muss halt im Fokus stehen, dass wirklich entschieden wird oder dass die Leute wirklich möglichst individuell bestimmen können, wann sie wo wir arbeiten und sich da mit den anderen jeweils abstimmen können. Und, ähm, dann findet man eben das, glaube ich, das richtige Setup zwischen analog oder analog und digital, aber auch zwischen Präsenz und dezentral, Homeoffice, Coworking Space, wie auch immer. Und was wir auf jeden Fall merken, ich habe ja unter anderem auch eine, eine andere Genossenschaft mitgegründet, Coworkland, äh, wo es darum geht, Coworking-Infrastruktur auf, aufs Land zu bringen. Und da, das haben wir ja 2018 gegründet und da geht es jetzt krass durch die Decke. Also wir haben jetzt irgendwie schon 30 Spaces deutschlandweit aufgemacht. Damit
0: mehr Städter wieder aufs Land ziehen und da arbeiten können oder damit die Leute, die schon auf dem Land wohnen, auch besser dort arbeiten können und nicht eben die Stadt ziehen?
1: Beides. Also man sieht natürlich klar, die Leute, die auf dem Land leben und jetzt jeden Tag pendeln müssen zum Beispiel und das nicht unbedingt machen müssten, weil sie zum Beispiel einen Bürojob haben, die brauchen natürlich bestenfalls schon die Infrastruktur. Was wir aber auch sehen, auch vor äh, auch vor der Entwicklung, äh, aber ah, äh, äh. <lacht> ich nicht ausgesprochen, ja. aber natürlich auch äh, speziell jetzt in diesem Jahr beschleunigt. Ähm, es gibt einen ganz klaren Trend, äh, vor allen Dingen von Leuten, die eben digital arbeiten können, äh, dass äh, wieder vermehrt aufs Land gezogen wird. Und auch das ist, glaube ich, eine, eine Entwicklung, die wir in den nächsten Jahren noch viel mehr sehen werden. Ich meine, These wäre, dass man dass der Zuzug in die Stadt stark nachlassen wird, ähm, dass auch die Immobilienpreise in den Städten eher sinken als steigen. Ach nee. Und ähm, das ähm, vermehrt eben aufs Land gezogen. Das sah ja bis wird. jetzt noch nicht so aus, ne? In den letzten zwei Jahren. Nö, nee, nö, nee, nee. aber das, ähm, das wird kommen. Das wird einerseits durch diesen Trend kommen, das wird auch durch die Demografie kommen, denn ab 2025, 2030 so in so einem Zeitraum ähm, wird der demografische Hammer so richtig zuschlagen. Also Da werden wir deutlich ähm, einen Bevölkerungsrückgang haben. Wobei auch, wir
0: durch, die, also ich sagte dir, in den letzten zwölf Monaten wurden so viele Kinder gezeugt
1: ja, wie in den letzten zehn Jahren nicht mehr. Das auf jeden Fall, das sehe ich auch in meinem Umfeld, aber äh, ich bin ja selbst <lacht> <lacht> davon betroffen, äh, aber... Ähm, betroffen. ja, <lacht> also positiv, ja. aber... Das ist trotzdem der demografische Wandel, den wird man nicht so einfach durch Zuwanderung oder durch Neugeburten ausgleichen können. Also es wird auf jeden Fall so sein, dass eben Städte, auch der Immobilienmarkt in den Städten sich eher negativ entwickeln wird oder zumindest stagnieren wird. Die, die goldenen und, und fetten Jahre sind da vorbei, was ja auch vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn man sich die Mietpreissteigerung und so weiter hier anguckt. Und auf dem Land wird man viel weniger Nachteile haben, als man in den letzten Jahren gehabt hat, weil wenn man dezentral arbeiten kann, und das wird ins, im Zuge der Digitalisierung immer mehr Leute betreffen, dann äh, kommt es eben nicht mehr drauf an, dann kann man auch irgendwo auf dem Land leben und kann trotzdem einen geilen Arbeitsplatz haben. Ähm, ja. und Vielleicht so ein bisschen dreht sich das auch haben. um, ne? weil gerade jetzt in den letzten zwölf Monaten waren ja die Leute
0: teilweise echt die krassen Champs, die einfach irgendwo in der Uckermark ihre Datscha haben oder irgendwo außerhalb von Berlin, hier zwischen Leipzig und Berlin ähm, und dann einfach aufs Land fahren konnten. Und jeder wollte gerne irgendwie dann mit denen rumhängen, in Urlaub fahren oder sonst wo, weil das einfach das war. Hast du gemerkt, ne? Ich glaube generell, so in Krisenzeiten, früher hat man ja auch gesagt, so, kauf dir ein Haus, weil wenn es mal Inflation oder sonst was gibt, dann hast du immer ein Haus. So und jetzt hat man gemerkt, es gab zwar keine krasse Inflation oder so, aber man hat eine, eine andere Krise gehabt, die irgendwie alles mitbestimmt und verändert hat. Und. Da war es dann wahrscheinlich schon ziemlich geil für die Leute, die sagen konnten, komm, ich bin jetzt mal einen Monat einfach hier im Grün.
1: Ja, genau. Und ähm, ich bin gespannt auf jeden Fall, wie sich das weiterentwickelt. Hast du schon ein Haus im Grün? Ich, ich könnte Haus. mir das aber eigentlich
0: bei dir oder bei euch ziemlich gut vorstellen, dass ihr auch mal irgendwie so außerhalb von Berlin euch da irgendwo in so,
1: einer, in so einem Coworking-Dorf niederlasst. Ja, haben wir schon überlegt. Aber also, ja, finanziell macht das jetzt nicht so viel Sinn für uns. Da haben wir jetzt nicht so viel Kleingeld übrig, dass wir da irgendwo irgendwas kaufen können und wollen.
0: Wie viel braucht man da? Mindestens so
1: auf der hohen Kante. Ja, kommt drauf an. Ne? Da gibt's ja ähm, die ne? Ne? 200.000, 300.000, 500.000. Also auf jeden Fall, was man wirklich sagen kann: Die Immobilienpreise rund um große Städte explodieren gerade und auch schon vor. Ist der es auch in Kiel, Kiel so? Ähm, Weil ich weiß nur, dass Kiel die Immobilienpreise in Kiel auch stark entwickelt sich das aus. Aber auch, wie gesagt, rund um auch große, mittelgroße Städte entwickelt sich der Immobilienpreis in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich besser als in den Städten selbst. Ja. Und ähm, ja, also von daher, das war ein großes Thema, dezentrales Arbeiten, ähm, räumliche Infrastruktur dafür schaffen, ähm, wahnsinnig viele Kommunen sind da auf den Zug aufgesprungen und ähm, lassen sich jetzt gerade von uns beraten mit Coworkland, ähm, wir haben jetzt viele Coworking Spaces aufgemacht bzw. geholfen dabei, sie aufzumachen, wir, machen sie ja, wir betreiben sie ja nicht, sondern wir helfen ja nur denjenigen, die dann diese Spaces aufmachen und betreiben wir haben das erste Accelerator-Programm für Startups im ländlichen Raum gebaut, das habe ich komplett da konzipiert und organisiert in Schöppenstedt bei Braunschweig, da war ich oft in der Region da, sehr schön, ähm, da haben wir auch mit dem Schwerpunkt Social Entrepreneurship äh, Startups vier Teams aufs Land geholt. Die haben da einen Monat lang äh, richtig konzentriert gearbeitet. Oh, könnte auch eine geile ZDF-Vorabendserie sein. Es gibt ja ansonsten immer irgendwelche Detektivinnen oder Polizistinnen, die
0: dann in irgendeinem kleinen Dorf Fälle Bergdoktor. aufdecken. Bergdoktor oder ach ja, hier Mord mit Aussicht oder sowas. Vielleicht könnte man auch einfach <lacht> mal eine geile Serie machen, so Mord in
1: über, den so ein bisschen so wie
0: St das digitales Stromberg fürs Dorf. Einfach mal so zeigen, wie man im Dorf so eine Coworking-Struktur aufsetzt.
1: Gibt, glaube ich, auch viel Potenzial für ähm, Komödiantisches. Auf jeden Fall, kommt immer auf die Besetzung an. Ja. Aber ähm, ja, Paul Berg als Stromberg, kann ich mir da sehr gut vorstellen. Eigentlich.
0: Ja, die schauspielerische Karriere, die halte ich mir auf jeden Fall auch noch offen.
1: Musste aber dann wieder auch an der Frisur was ändern, ne? Weiß ich
0: nicht. Müssen wir mal schauen. Mhm. Je nachdem, wer das
1: Konzept geschrieben hat. Ja, stimmt. Ich ähm. frage mal Ralf Fußmann, den Drehbuchautor von Stromberg. Ja, also das war ein Thema. Ähm, viel Richtung Coworkland, viel Richtung äh, dezentrales Arbeiten. Ja, und dann habe ich ja tatsächlich meinen anderen Podcast, äh, ein paar Pro Min und Prozente, mit Leidenschaft vorangetrieben. Und ich glaube auch, dass die Situation in diesem Jahr dazu beigetragen hat, dass ich diesen Podcast überhaupt noch mache und dass er für einige sehr erfolgreich inzwischen läuft. Ähm, da, äh, ja, das lief immer so nebenbei, aber nicht so richtig motiviert mit Jonas, und meinem Partner und mir, äh, meinem Co-Host und ähm, Aber jetzt, ja, die, die aktuelle Situation hat echt dazu beigetragen, dass ich mich sehr vermehrt und verstärkt wieder mit dem Thema Börse, Geldanlage, vor allen Dingen auch so nachhaltige Geldanlage beschäftige. Und das ist ja das Thema, was wir da... Online-Marketing-Rockstars hat
0: ja auch so einen Finanzpodcast jetzt ja. mit produziert. Ohne Aktien wird schwer. Finde ja. ich ziemlich guter Titel. Ähm, sehr
1: aggro, der, der Podcast. Also ist schon sehr stressig, dazuzuhören. Ja, ja. Also ich habe mir das schon öfter mal angehört. Es ist also echt, es ist in your face auf jeden Fall. Ja.
0: Was war denn eure erfolgreichste Folge äh, diesen Jahres? Ähm, wir haben auch eine Folge zu Oatly gemacht. Ja, interessiert jetzt nicht. Ist die war, die war erfolgreich. Was hat die dann Leute wir eine, sonst noch finanztechnisch interessiert?
1: Dann haben wir eine Folge zu Tomorrow gemacht, unseren Freunden aus Hamburg mit ihrem äh, nachhaltigen FinTech und wir haben das Crowd... Habt ihr Jakob Bern zerrissen? Nee, wir haben Jakob Bernd nicht zerrissen, weil Jakob Bernd ja keine Ahnung von Crowd Investing hat. Also, ne, Jakob, nichts für ungut. Aber er hat äh, seinen, seinen Experten davor geschickt, nämlich Andreas, der das ganze Thema Crowd Investing Kampagne dabei Tomorrow federführend betreut hat. Und der hat uns Rede und Antwort gestanden, ähm, wie Crowd Investing funktioniert, was man beachten muss, warum man entweder äh, ja, in Tomorrow investieren kann und mit welchen ähm, Konditionen man das machen kann und so weiter. Das war tatsächlich sehr oft ge ge gehört aber auch eine Folge zum ETF zum Beispiel haben wir natürlich gemacht oder verschiedene Folgen zu ETFs oder zu nachhaltigen Geldanlagen zu nachhaltigen Aktien ja also hat sich großem Interesse erfreut auf jeden Fall Geil.
0: ja dann müssen wir immer mehr Leute alphabetisiert dass wir quasi auch ja, das, das wichtig, wissen das Thema, um die Finanzen ja. demokratisieren können man
1: merkt aber wirklich dass das dass wirklich viele Leute jetzt irgendwie, also gerade in so unserer Generation, so irgendwie Mitte 20, denn, Anfang 30, Mitte ja. 30, richtig Bock haben auf das Thema und da stark eingestiegen sind. Ist es also denn gerade so in Zeiten,
0: ist es denn so in Zeiten vom, vom, vom Tod des Sparbuchs, weil es sich einfach nicht mehr lohnt, Geld auf dem Sparbuch zu haben, dass es ohne Aktien schwer wird? Also dass eigentlich in Zukunft mehr Leute auch Aktien brauchen, gar nicht mehr so als, als Zockermedium, sondern einfach
1: nur als vernünftige Geldanlage, wo du überhaupt zum Büschen dein Geld vermehren kannst? Ja, also auf jeden Fall, also ohne Aktien wird es tatsächlich schwer, das sollte man sich unbedingt angucken. Man muss ja nicht unbedingt Einzelaktien halten, also es ne, das, das gibt ja über ETFs und natürlich auch über diesen ganzen neuen Broker, die am Markt sind. Es ist super einfach, super günstig geworden, mit Aktien oder mit Finanzprodukten selbst zu handeln. Gibt es ein, zwei nachhaltige
0: Fonds, die sich da so, die so die Spitzenfonds sind, wo man sagt, so, das sind so die großen Dinger, wenn du jetzt nachhaltig in Aktien investieren willst, dass du einfach so in den oder den Fonds was reingibst, weil die holen sich da die geilsten nachhaltigen Unternehmen
1: raus? Ja, genau. Es gibt, es gibt, es gibt, un, also es gibt Hunderte oder Tausende von verschiedenen ETS und Fonds, auch mit nachhaltigem Fokus. Also, Global Clean Energy zum Beispiel, den habe ich, äh, der ist sehr, sehr gut. Da Wo sitzen die? Also das ist, das, die sitzen nirgendwo, sondern das ist letztendlich auch das ein, äh, von iShares, also das ist wiederum von BlackRock, das ist die größte Vermögensverwaltung der Welt. Ähm, nicht zu verwechseln mit Blackstone, die ja bei Oatly investiert sind. Und, ähm, die Wobei BlackRock haben diesem, und Blackstone die haben eine gemeinsame Geschichte teilen, ne? Nee, nicht dass die Oh doch, doch.
0: Ja? Die haben, ja, ja, die sind miteinander verbandelt. Mindestens
1: gewesen. Ich werde es nochmal recherchieren, wenn du jetzt weitererzählen okay, kannst. Okay, da bin ich sehr gespannt. Das war mir noch nicht bewusst. Aber auf jeden Fall, ja, die legen diese ETFs auf und da kann man entweder verschiedene Indizes abbilden oder verschiedene Branchen oder verschiedene Länder. Also es gibt nichts, was es nicht gibt und dementsprechend gibt es auch sehr viel im Bereich Nachhaltigkeit. Und was man auch wirklich gesehen hat, und das finde ich total spannend, also 2020 wird wahrscheinlich historisch betrachtet dann als das Jahr in die Geschichte eingehen, wo auch an der Börse und auch in den Finanzmärkten dieser Shift hin zu Klima, hin zu Nachhaltigkeit wirklich das erste Mal so richtig ins Kontor geschlagen hat. Also man kann sagen, dass viele, viele grüne Aktien, nachhaltige Aktien, Wasserstoffaktien, Solar, Wind, Energie und so weiter, Recycling, extrem durch die Decke gegangen sind, teilweise hunderte von Prozent zugelegt haben. Elektromobilität, ne? auch Tesla, BYD aus China und so weiter. Und gleichzeitig fossile Aktien, also gerade natürlich die Ölkonzerne, Energiekonzerne, extrem abgestraft wurden. Auch natürlich alle Luft, äh, Luftfahrtaktien und so oder Kreuzfahrer. Und das ist eine spannende Entwicklung und ich glaube, das wird sich auch nicht so einfach wieder umdrehen, sondern das wird ein langfristiger Trend, dass Nachhaltigkeit als, auch als Anlagekriterium ganz, ganz entscheidend wird. Ja, und das ist ja letztendlich auch das, was wir Sohn, da mit Person von einem Der, der
0: Tui-Gründer, ich glaube Julian Kögel heißt er, der war jetzt auch in der Titelgeschichte vom vorletzten Spiegel dabei, da ging es um die goldene Generation, junge, reiche Deutsche. Ähm, tolles der, Thema. Der, ja Genau, der <lacht> hatte auch erzählt, dass ähm, dass ähm, er jetzt äh, bei TUI und bei Reiseveranstaltern jetzt dafür sorgen will, dass mehr Leute solche Reisen irgendwie, auch oder das Pauschalreisen wieder unter jüngeren Leuten cool werden und er das über Instagram voll pushen will, hat bis jetzt noch nicht so richtig geklappt. Ich habe in der Zwischenzeit mich hier mal kurz recherchiert. Aufgrund strategischer Differenzen zwischen Fink und Sportsman verkaufte Blackstone 94 seine Anteile in Höhe von 240 Millionen US-Dollar an PNC Financial Services. Und die hießen dann ab da an BlackRock. Das heißt, das gehörte immer zusammen, die haben das an eine
1: andere Firma verkauft, weil die sich gestritten haben. Das waren wir schon 94. Krass. Konnte ich dir jetzt sogar noch zum Abschluss find aus, mal was? Finde ich richtig gut. Ja. Ähm, das war eine, war eine schwarze Stelle, ein weißer Fleck, keine Ahnung, auf jeden Fall mein Hirn hat er ausgesetzt. Und dementsprechend müssen wir dich jetzt demnächst als Podcast Gast bei Promino Prozente begrüßen. Ah, ja, ja, ja. Vielleicht mal so als kompletten Rolling, als jemanden, der so komplett gar keine Ahnung hat, äh, genau. mal einladen, dann kann ich die elementaren Fragen stellen. Ja, also das war auf jeden Fall spannend. Also erstens, weil es sehr viel Freude gemacht hat, äh, mit Jonas ähm, Podcast aufzunehmen. Natürlich macht es mindestens genauso viel Freude, mit dir Podcast aufzunehmen, aber man hat noch ein bisschen thematische Abwechslung und vor allen Dingen, was man, wie gesagt, ich hab, äh, mein, mein Interesse geht ja ähm, zurück äh, in die früheste Jugend, da hat mir meine Oma mal so ein Financial Times Abo geschenkt und dann habe ich meinen Vater dazu genötigt, immer für mich Aktien zu kaufen, weil ich noch nicht geschäftsfähig war und so weiter. Und dann ist es so ein bisschen eingeschlafen in den letzten Jahren und jetzt wo das quasi gibt's wieder so eine Renaissance bei mir, dass ich da doch ein bisschen aktiver bin und das ist irgendwie ein schönes Learning aus diesem Jahr. Stark. Ja. Ansonsten
0: du. Ähm, ich habe natürlich noch, also auch wenn ich jetzt meine direkte Familie nicht unbedingt so weiter züchten konnte, wie du es jetzt gemacht hast, in dem Sinne, jetzt, dass ich
1: Kinder bekommen habe. <lacht> bei Und mir ist ja schon eine Hockeystick hier äh, genau, ne Genau, <lacht> äh, exponentielles fast exponentielles Wachstum, Wachstum bei dir. Kreu, ja. Ist
0: zumindest ähm, unsere Firmenfamilie noch ein bisschen gewachsen, weil ähm, Good Jobs eben nicht nur gewachsen ist, sondern daneben es Goodbye gibt, die quasi ja, mit denen wir das Gleiche machen, bloß so auf Konsumebene, also versuchen, Impact-Konsum eigentlich größer zu machen. und da ne? genau, eine Amazon eigentlich. Das also sieht bei euch auch aus Amazon. wie bei
1: Jeff Bezos im Wohnzimmer vor 20 oh, oder 25 ja, also Jahren. Unser Laden
0: ist jetzt komplett explodiert zu Weihnachten. Da waren teilweise, konnten die Leute gar nicht richtig in dem Laden in Design shoppen, weil da überall Pakete standen. Ähm, wir haben geile Sachen gemacht, eine Do-Good-Box mit, mit allen verschiedenen Sozialunternehmen zusammen, da haben alle ihre Produkte in die Box geschmissen. Goodbye ähm, hatte, hatte ein geiles Jahr. Dann haben wir noch so ein Projekt gehabt im ähm, Good News, also was ja quasi so eine Anti-Bild-Zeitung ist einfach eine App und so ein Nachrichtenservice, der täglich rauskommt mit einfach nur den guten Nachrichten, ähm, die es auf der Welt so gab und die sind nochmal kräftig gewachsen, haben jetzt auch schon so an die 100.000 App-Downloads, was für eine App natürlich irgendwie echt stark ist. Und wir haben uns um das enorm Magazin gekümmert, weil das enorm Magazin gehört auch zu unserer kleinen Firmenfamilie. Die sind in diesem Jahr zehn Jahre alt geworden und hatten, ja, danke schön. Nehme ich jetzt mal hier stellvertretend entgegen. Ähm, die hatten eine sehr, sehr belebte Geschichte. Also waren ja vor zehn Jahren wirklich noch so mit eins der ersten Magazine, die überhaupt Nachhaltigkeit so stringent aufgegriffen haben, auch im, im Kontext von Wirtschaft so aufgegriffen haben und behandelt haben. Und ähm, da gab es in den letzten Jahren echt so Auf und Ups, Ups und Downs und wir haben uns in diesem Jahr zum zehnjährigen Jubiläum echt nochmal gesagt, komm, eigentlich bräuchte diese Szene, also diese Sozialunternehmerinnen und alle Leute, die was mit nachhaltiger Wirtschaft machen wollen, die bräuchten auch eigentlich ein Medium, ähm, was, sie, was sie irgendwie begleitet. Also das, was neue Narrative für New Work ist oder was katapult für Sozialwissenschaften und einfach Daily Erkenntnisse ist ähm, in der Gesellschaft, das wollen wir jetzt nochmal machen und da haben wir uns für 2021 richtig was vorgenommen, also wir wollen eigentlich enorm great again machen und äh, da dürft ihr auch noch auf einiges gespannt sein und ich würde auch fast sagen, dass wir im nächsten Jahr nochmal eine Folge zum Thema enorm beziehungsweise konstruktiv Journalismus und konstruktives Storytelling machen. Wir hatten ja uns ja auch schon mal mit Stefan Jansen, mit unserem Stammgastprofessor, darüber unterhalten, ob es eigentlich fürs Thema Nachhaltigkeit mehr Horrorszenarien bräuchte, damit die Leute mal checken, dass es kurz vor zwölf ist oder dass es schon zwölf Uhr ist oder ob wir viel mehr positive Geschichten brauchen. Und ich glaube so ein bisschen immer noch, dass wir beides brauchen. Ich sehe auch meine These ein bisschen bestätigt, dadurch, dass es einfach so viele Romane jetzt noch zum Schluss von 2020 gab, die so äh, ökologische Horrorszenarien aufgemacht haben, dass es auf jeden Fall die Menschen äh, interessiert, was denn da schlimmstenfalls bei rauskommen kann. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, bewiesen, dass damit Leute ins Machen kommen und damit Leute ihr Verhalten verändern und selber vielleicht mal was, was nachhaltiges gründen oder irgendwo einen Job anfangen, da brauchst du einfach positive Beispiele, brauchst positive Narrative, um die Leute zu empowern und das haben wir uns vorgenommen, da will ich aber nicht zu viel drüber sprechen, das kommt sozusagen im nächsten Jahr auf alle Leute zu. Wir hatten noch ein kleines ähm, Projekt und zwar entstand das so ein bisschen eben aus dieser Do-Good-Box, wo ganz viele Sozialunternehmen sich zusammengetan haben, um einfach mal gemeinsam ihre Produkte zu vermarkten für einen guten Zweck. Also da haben wir auch in kürzester Zeit irgendwie, glaube ich, 15.000 Euro an, an Spenden zusammenbekommen. Ähm, entstand aber auch so ein bisschen aus den Olympia Nachläufern, weil sich da einfach sehr viele Sozialunternehmerinnen nochmal zusammengetan haben und gesagt haben, hey, wir haben mittlerweile echt schon so die Schlagkraft eigentlich von so einem Konzern. Ja? Wir sind Vielleicht irgendwie 40, 50, vielleicht 100 Unternehmen, die einzeln für sich eben noch kein Konzern sind. Aber wenn man uns mal zusammenpackt, dann haben wir bestimmt schon ne? Einhorn, ähm, Ecosia, äh, ne? Soul Bottles, Lemonade, meinetwegen Good Jobs. Da haben wir zusammen schon mal über 100 äh, über eine Million Instagram-Follower, bestimmt über 50, 60 Millionen Euro Umsatz. Und gerade weil wir ein gemeinsames Ziel haben, müsste man sich nochmal viel stärker vernetzen. Und das läuft bis jetzt unter dem äh, Titel »Die Liga« also so ähnlich wie die Bundesliga, ne? haben wir uns einfach mal gesagt, gut, Liga-Sternchen, um so ein inklusives Momentum dann noch zu haben. Und da hatten wir jetzt einfach schon mal eine gemeinsame Weihnachtsfeier und wollen für das Jahr 2021 auch noch mal mindestens so große Projekte an den Start bringen, wie eben das Olympia-Projekt hätte sein können. Kann ich auch noch nicht zu viel von verraten, aber da wird noch einiges auf uns zukommen. Jetzt haben wir so ein bisschen abgehakt, was auch bei uns jeweils so persönlich ging, müssen wir noch mal schauen, was so die großen anderen Themen eigentlich waren, auch vielleicht gerade ein bisschen mit Schwerpunkt so auf, auf das Thema Nachhaltigkeit und, und Soziales, auf diesen Impact-Sektor und da freut es mich erstmal, dass ich glaube, gestern die große Crowdfunding-Kampagne von Goldeimer geendet ist und Goldeimer es geschafft hat, 200, ich glaube 70.000 Euro einzunehmen für antirassistisches Klopapier und für antirassistische Workshops und das freut mich natürlich, dass auch am Ende von so einem krisengebeutelten Jahr. Ähm, wir sehen, dass einfach so fette Aktionen nochmal laufen. Also ich hatte ja von, von Jan Böhmermann ganz am Anfang gesagt, dass der nochmal so ein, ein Hypejahr hat und sein Aufmerksamkeitsimperium ausbauen konnte. Der hat ja wiederum gestern mit seinem Weihnachtszirkus auch innerhalb von ein paar Stunden über 200.000 Euro für das THW und für das Rote Kreuz zusammen mit Olli Schulz eingenommen und ähm, Goldeimer hat, wie gesagt, 270.000 Euro in dieser Crowdfunding-Kampagne eingenommen. Da sieht man einfach, dass es echt viele Leute gibt, die Bock haben, auch ihr Geld ähm, für so eine Sache zu geben, gerade auch, wenn es irgendwas zurückgibt, was ja völlig okay ist. Das sind ja nicht nur Spenden, sondern das ist wie beim Crowdfunding halt einfach so ein, so ein Geben und Nehmen, aber eben impactgerichtet. und das freut mich jetzt nochmal als Jahresabschluss, dass da
1: 270.000 Euro für antirassistische Workshops bei rumgekommen sind. Ich freue mich aufs Klopapier, wenn das dann irgendwann ankommt, da habe ich auch mit Ja, Ich habe generell also wieder ja, viel, viel beim Crowdfunding mitgemacht, da gibt es immer viele tolle Ideen, viele tolle Einfälle und Projekte, die man unterstützen kann. Das kann ich auch nur jedem und jeder anraten, das ab und zu mal zu machen und mal ab und zu bei Startnext zum Beispiel reinzuschauen und da ein bisschen rumzustöbern, weil das ist immer auch lustig. Das, was ich mal ganz cool finde, ich vergesse dann meistens, was ich äh, unterstützt habe und äh, das kommt ja immer mit ziemlich zeitlicher Verzögerungen dann irgendwie, meistens, manchmal ein halbes Jahr später oder so, kommt dann halt irgendwie dieses Geschenk oder was man halt gefunden hat, dann per Post zu einem nach Hause und dann habe ich es hab halt völlig verplant und dann freue ich mich eigentlich zweimal, ähm, weil dann dieser Überraschungseffekt plötzlich wieder da ist. Dann mache ich das Paket auf und denke, ich habe doch gar nichts bestellt. Was Wie so ein 5-Euro-Schein, den man in der Hosentasche oder ja, in der Kautschutze genau. findet. Genau, ne? genau. Und plötzlich ist es dann wieder irgendwas, was man vor einem halben, dreiviertel Jahr gefunden hat. Und äh, dann ist die Freude doch Jeder groß. überrascht sich selbst, so gut er kann. Ja, ja. Das klappt mal wieder. das Motto. Ja. Das Überraschungseffekt.
0: Ja. ja, wir haben, ähm, also in dem Sinne, lernen die Deutschen auch immer besser, was Crowdfunding heißt. Also gemeinsame Aktionen zu reißen, ein bisschen Geld zu geben, einfach Dinge in, in Gang zu setzen. Da sind wir echt noch nicht da. Ich habe jetzt vor zwei Tagen nochmal mit Malte Schremmer von Gold einmal gesprochen und der hat auch gesagt, ja, also da, wir haben da echt noch ein bisschen Nachholbedarf, gerade im, im Vergleich zu den Amis natürlich, weil wir jetzt in Deutschland gerade erst lernen, ja, du kannst einfach mal bei PayPal dann 5, 10, 15, 20, 30 Euro abgeben ähm, für eine gute Sache, wo du selber was zurückbekommst und das ist auf jeden Fall besser, als wenn du es jetzt in irgendein Weihnachtsgeschenk ähm, steckst. Ich glaube auch, potenziell könnten wir auch mal das handhaben, dass alle Weihnachtsgeschenke einfach Impact-Ideen sind, die crowdfunded
1: sind. Das wäre sicherlich auch ein besseres Deutschland. Ja, da wäre ich sofort <lacht> dabei. Mich nervt ja, aber das haben wir letztes Jahr schon mit diskutiert. Mich nervt diese ganze Geschenkkultur zu Weihnachten ja. sowieso. Seit Jahren
0: schon. Ja. ja, weißt du, woher das eigentlich kommt, der braucht, dass wir uns Dinge schenken? Nee, Paul, aber das kannst du bestimmt... Äh ja, ich denke mal, weil die heiligen drei Könige dem Jesus was mitgebracht haben, oder? Ja. Ja, ja. Und weil Jesus ja das Geschenk Gottes an uns war. Ja, ja. es wird geschenkt, geschenkt. Fast schon Menschenhandel, wenn der einfach so Jesus uns schenkt. Aber ja, vor allem, weil es dann auch nicht gut ausging. Zumindest sein individualisches <lacht> Schicksal. Aber äh, Auch da Kosten-Nutzen-Analyse würde ja sicherlich der gute Zauberer von Nazareth auch rückwirkend unterschreiben. Der gute Zauberer von Nazareth. Der ist ja auch bewusst dann hat er sich ans Kreuz nageln lassen, weil er einfach gesagt hat, nee, das bringt jetzt mehr, weil dann für die Sünden und so aller Menschen und dann ist da immerhin ja auch eine Kirche daraus entstanden, wo es teilweise zumindest vernünftige Projekte gab. Reines Storytelling alles. Ja, auch positives Storytelling. Ähm, genau, das hatten wir. Dann will ich natürlich nochmal mit reinbringen. Du weißt ja, ich bin irgendwie, ich habe so eine Hassliebe zur bildzeitung und zum Axel Springer-Konzern ähm, und ähm, jetzt gerade gibt es auf Amazon Prime, eine ja, Dokumentation. Diese Folge, ne? diese, diese es gibt eine ganze Dokumentation, wo mit Julian Reichel, genau. Heiniger, ne? Da haben Journalisten ein ganzes Jahr lang den Chefredakteur der Bildzeitung, der jetzt auch es geschafft hat, in so kurzer Zeit noch mehr gehasst zu werden als Kai Diekmann, ähm, hat Julian Reichel und die Bildzeitung mitbegleitet. Ich habe das noch nicht geschaut, aber habe mir schon sagen lassen, dass er auch in einer Folge erklärt, dass dieses Axel Springer Hochhaus, was ja so, so, so gülden äh, äh, bestrichen ist, dass wenn die Sonne gut steht die Axel springer Mitarbeiterinnen oder zumindest ein paar davon ähm, nur über die Fackel der Freiheit reden. Die Fackel der. Ich gehe heute zur Fackel der Freiheit, also in das Springer-Gebäude und ähm, anscheinend ist das da auch ein internes Narrativ, ähm, was, was da so, so gelebt wird. Ja und ähm, die meisten Zuhörerinnen werden natürlich ihre Gründe haben, wieso sie, dass sie da jetzt vielleicht so ein bisschen so eine so eine ekel erzeugte Gänsehaut haben. Aber gerade deswegen wäre es ja vielleicht mal ganz spannend, sich das anzuschauen, weil wenn wir in einem Land leben, wo die noch äh, 16 Millionen Leute jeden Monat erreichen und das Katapultmagazin noch nicht, dann macht es, glaube ich, mindestens mal Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wie gesagt, die Düsen unsere, Gäst, äh, unsere eine unserer Lieblingsgästin, die hat ja auch gesagt, sie arbeitet mit denen zusammen, weil sie die Reichweite für was Gutes nutzen möchte.
1: Ja, ich, ich würde es unter Unterhaltungsaspekten anschauen. Ja. Okay. Meine Lieblingsfolge ähm, von Durch die Nacht mit, äh, meine Lieblingsarteserie ist ja auch die Folge mit Kai Diekmann und Henrik Embroder. Bruder. Unvergessen. Unvergessen. Naja ja. gut, Schlingensief und ähm, wie heißt er denn hier noch, der Koksbaron aus Frankfurt? Äh, Michel Friedmann. Michel Friedmann, genau. Ähm, das ist natürlich auch eigentlich unerreicht, die Folge, aber direkt danach, mindestens direkt danach kommt äh, Kai Diekmann und Henrik Embroder. Bruder. Ja, ist, ist Sehr legendär. Lustig.
0: Ich weiß gar nicht, was mein Lieblingszitat aus der Folge ist. Kann ich nicht sagen Als Kai Dickmann sich den Ochsenpimmel bestellt Im Restaurant Das, ist, das war mir, ein kleines ich Highlight Ich muss mir die Folge
1: mal wieder angucken ich, ich bin, Es ist so lange her, dass ich noch nicht mal Zitate ähm, auf dem Kopf mehr habe Das ist kein gutes Zeichen Ja ja, okay. Das war noch spannend dieses Jahr. Ähm, abseits von, ihr wisst schon was, äh, Ja, ist ja nicht viel übrig geblieben eigentlich. ne? Die, die mediale Aufmerksamkeit, generell auch die persönliche Aufmerksamkeit, finde ich, hat man auch an sich selbst gemerkt, war dann doch sehr... Ähm, ja, sehr erschöpft und dementsprechend ist alles andere irgendwie so ein bisschen unter den Tisch gefallen, was natürlich scheiße ist, weil viele andere wichtige Themen auch noch am Start waren. Aber es haben sich
0: auch ein paar Themen reingeschlichen,
1: ne? weil, weil alles sich so aufs hohe C
0: konzentriert hat, ähm, haben sich auch ein paar Themen reingeschlichen und zumindest auch zur Mitte des Jahres hatten wir mit Black Lives Matter und auch Fridays Großes for Thema Future einfach Fall. sehr
1: starke, krasse ja, gesellschaftliche Bewegungen. war Fridays for Future war, 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 war wirklich ein Schatten seiner selbst jetzt im Vergleich zu 2019. Aber, ja. aber wird wiederkommen, es ist ein Dauerbrenner. Nee, wobei Thema, am Anfang ähm, vom Lockdown, da, war, da waren ja auch noch hier in Berlin,
0: glaube ich, 400.000, 200.000 Leute irgendwie auf, ja. der, auf der Straße. Ja. Ja, dachte
1: ich, ich zumindest. Habe ich zum Beispiel schon nicht mehr mitgekriegt.
0: Also die AfD wird die Zahlen, ähm, querdenkende Menschen würden diese Zahlen bestreiten, aber doch, ich glaube schon. Also und wie aber gesagt. wir haben ja
1: stattdessen dann den Reichstag gestürmt, was auch kein richtiger Sturm war, sondern genau. eigentlich auch nur eine Milliarde. Frankfurt. Ja, das das ist das hat diese Situation da, die hat wirklich am, am besten gezeigt, wie Medien eigentlich funktionieren und wie absurd das Ganze auch ist. Wie also Aufmerksamkeit hochgejubelt wird und, ähm, und oft auch einfach heiße Luft und gar nichts gemacht wird. Also ja, dieses Jahr aber wieder... Einerseits was, ja, aber andererseits ist, das an andererseits
0: ist das ja auch ein symbolträchtiger Ort und wenn da irgendwelche Idioten oder Verrückten es zumindest wagen, irgendwie mal gegen die Scheiben zu klopfen, teilweise ja auch irgendwie von irgendwelchen Bundestagsabgeordneten noch, noch quasi in den Bundestag reingeschleust werden, dann ist da schon auch irgendwo eine Grenze überschritten. Man muss es dann nicht größer machen, als es ist. Also es war in dem Sinne dann kein Sturm. Aber man kann zumindest mal negativ festhalten, dass
1: es irgendwie scheiße ist. Scheiße ist es auf jeden Fall. Und man hätte es auch, glaube ich, mit ein bisschen besserer Vorbereitung auch schnell und einfach verhindern können. Aber was dann eben danach gemacht wird, dass... Das ist dann dann ist ja erst, dann wird den Leuten ja erst recht in die Karten gespielt, die diese ganze Scheiße fabrizieren. Wenn das ja. dann auch noch Tag ein, Tag aus durch die Medien geht und so getan wird, als ob das jetzt hier der, der Untergang äh, unserer Demokratie wäre, dann haben die ja genau jetzt hier erreicht. Oder, oder mehr oder weniger viel mehr erreicht, als sie äh, sich in ihren kühnsten, feuchten Träumen äh, erhofft haben. Also das ist, das bringt meines Erachtens. Aber das ist so sowieso
0: ja nochmal eine Erkenntnis ähm, von 2020, dass so eine gewisse Spaltung der Gesellschaft, die halt nicht nur links und rechts ist, sondern auf einmal auch Querdenkende, vermeintlich Andersdenkende oder Leute, die sich abgehängt fühlen, ähm, sich nicht mehr repräsentiert fühlen. Und ähm, natürlich, man häufig denen in die Karten spielt, wenn man es einfach nochmal medial reproduziert, aber häufig auch wirklich nicht konstruktiv damit umgegangen wird. Ähm, das Ähnliche auch mit Trump. Also ich finde, man hat schon feststellen können, dass... Ähm, auch bei der Berichterstattung um die AfD oder um Trump, dass häufig draufgehauen wird, dass auch die öffentlich-rechtlichen und, und die nicht Mainstream-Medien, aber die größeren Medien sich darüber lustig machen. Und ich glaube überhaupt nicht, dass es was ist, wo, wo, wo dieses Lustig machen auf Dauer. Konstruktiv äh, zu einem positiven Ergebnis führt, weil auch bei Trump war es so, ja, der hat dauernd scheiß Sachen gesagt, rassistische Sachen gesagt, destruktive Sachen gesagt. Aber wenn man auch, also wenn man mit den gleichen Mitteln kämpft und seine Statements wiederum ähm, dekontextualisiert, einfach aus dem Zusammenhang reißt, um ihn dumm dastehen zu lassen und immer nur seine Patzer wiederholt und niemals, wenn er mal einen geraden Satz rausbringt, dann führt das ja auch nicht zu mehr Vertrauen von den Leuten, die sich abgehängt fühlen in unsere Institu also in in ja. unsere medialen Institutionen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass wir langsam als Gesellschaft merken, es bringt nichts mehr, sich drüber lustig zu machen, sondern wir brauchen irgendwo Gespräche. Das heißt ja nicht, dass du deine Werte irgendwie über Bord werfen musst und das heißt auch nicht, das hat Philipp Siefer ja auch gemerkt, dass du irgendwie Neonazis zu... Ähm, zu, zu Olympia einladen musst, aber du musst zumindest mit Leuten sprechen und zumindest noch mit Leuten, die ja irgendwo noch auch unsere demokratischen Grundwerte zumindest nicht verletzen und da gibt es offen, also ich glaube schon, dass es auch in der AfD Leute gibt, mit denen du sprechen musst. Und ne, es gibt auch in der, in der AfD einen Flügel, der, der sich von den, von den Nazis eigentlich fernhalten will, der sich auch von Björn Höcke fernhalten will. Und ich glaub, das Wort Flügel ist da natürlich ein bisschen missverständlich, ja. weil die Nazis ja unter Flügel firmieren. Ja, stimmt. Aber recht. der andere Teil ja. der AfD... Und ich habe aber zum eben Flügel zumindest gehört. das Gefühl, dass du nicht sagen kannst, nö, wir machen uns jetzt darüber lustig, wir überhöhen uns und schließen es kategorisch aus. Ich habe schon das Gefühl, dass du einfach mehr mit den Leuten, vor allem auch mit den Leuten, die, die solche Idee, mit, solchen, mit den Ideen sympathisieren, dass du die nochmal anders
1: abholen musst, und das schaffst du nicht, indem du dich darüber lustig machst. Ja, kann ich eins zu eins unterschreiben. Ähm, wir werden ja auch in der nächsten Folge, wo wir unseren... Ähm beliebten Stammgast, Professor Dr. Dr. Stefan Jansen, mit Rückblick, Ausblick, Überblick wieder zu Gast haben werden. Da werden wir auch schon ein bisschen drüber diskutieren, was 2020, äh 2021 ansteht und was auch, wer Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, er ja, wahrscheinlich Bundeskanzler wird, wer, wer Bundestrainer wird. Das sind alles so Fragen, die da diskutiert werden und wo wir auch eine steile Prognose abgeben werden. Das wiederholen wir jetzt nicht in dieser Folge. Ähm, aber was ich genauso sehe und auch teile, Paul, ist, ähm, ja, diese, diese Teilung der Gesellschaft, die hat sich in diesem Jahr sicherlich noch mehr verstärkt und die bisherigen Rezepte sind auf jeden Fall allesamt gescheitert. Deswegen muss man mal schauen, wie man es in Zukunft vielleicht ein bisschen besser hinbekommt. Ja. Wenn so. sich alle wieder so ein bisschen beruhigt haben. Genau, jetzt haben sich alle beruhigt.
0: Ähm, achso, ich hatte noch eine kleine Sache. Also, ich habe in diesem Jahr noch mal gemerkt, wie viele Leute auf einmal auf den Nachhaltigkeitszug aufspringen ja, und, und nicht nur inhaltlich, so von wegen, wir verpassen uns einen grünen Anstrich, sondern auch selber Bock auf nachhaltige Geschäftsmodelle haben und auf, eine, auf der einen Seite freut mich das, weil ich glaube, dass viele Unternehmen trotzdem Impact haben, selbst wenn die Gründer das in erster Linie mal gestartet haben, weil sie einen Markt gesehen haben. Hat ja auch glaub,
1: Dominik Ficken gesagt.
0: Stimmt, hat er auch gesagt. Ich glaube aber trotzdem, dass langfristig ähm, das immer Leute geben wird, also vielleicht hoffentlich irgendwie ein Drittel geben wird, der, der der Business-Treibenden, die es ein bisschen ernster meinen und die Nachhaltigkeit wirklich konsequent denken und nicht nur sehen, ah, geil, jetzt gibt es auf einmal einen Riesenmarkt von Offsetting und Dekarbonisierung und alle Unternehmen wollen jetzt gerade CO2-neutral werden, deswegen biete ich jetzt einfach an, dass sie das machen können und damit verdiene ich mir jetzt eine goldene Nase, sondern die, wenn sie ein Need sehen, ein Bedürfnis sehen in der Gesellschaft, sich gleich denken, wie kann ich das möglichst nachhaltig umsetzen, also sozialunternehmerisch und da mache ich mir, wie gesagt, auf der einen Seite ein bisschen Sorgen, dass da sehr viele Leute auf den Zug aufspringen werden und, und auch grüne Geschäftsmodelle machen werden, die eigentlich von sich aus nur kapitalistische Logiken übersetzen in, in, in so einen neuen Markt der Nachhaltigkeit. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, je mehr, desto besser. Und es ist auch gut, wenn McDonald's vegane Burger verkauft. Ähm, allein dadurch, dass ähm, dann ein Großteil der Menschen immer noch checken wird, okay, das sind jetzt zwar vegane Burger, aber die eigentlichen veganen Burger müssen wir woanders kaufen. Und ich glaube auch so, dass es immer eine Speerspitze geben wird, hoffentlich irgendwann ein Drittel geben wird der nachhaltigen Unternehmen, denen man wirklich vertrauen kann, die das Ding weiterdenken, radikaler denken, konsequenter zu Ende denken. Und ja, wenn dann ein Rest übrig bleibt von äh, Unternehmen, die Nachhaltigkeit erstmal in erster Linie aus finanzieller Sicht denken, dann wäre das zumindest besser immer noch als aktuell, wo du einfach gefühlt noch... 80 Prozent der Unternehmen hast, die das einfach überhaupt gar nicht mitdenken, nicht mal aus betriebswirtschaftlichen Gründen.
1: Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
0: Glaube ich auch. Können wir so festhalten. Mit Geil Montag sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ähm, wir haben Fotos gemacht, wir haben, wir haben nicht nur Fotos gemacht, wir haben eigentlich unsere ganze CI, unseren ganzen Look äh, nochmal neu noch noch aufgestellt. Zu stellen, das werden wir wo online wir auch schon stellen.
1: wir Verstärkt dran gescheitert in, in der Vergangenheit.
0: Aber jetzt nicht. Jetzt nicht. Äh, jetzt nie nicht, war nee. mehr Anfang als jetzt, hat Walt Whitman gesagt. Und ähm, ich glaube, in
1: jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.
0: Genau, und ich glaube, spätestens im Januar werden alle Geil Montag Hörerinnen begeistert davon sein, was wir allein schon visuell anders machen, weil unsere Aufgabe war ja auch ein bisschen so dieses ganze Thema Impact, Social Entrepreneurship, Sozialunternehmerin aus seiner Bubble zu holen, auch ästhetisch aus seiner Bubble zu holen, also ähm, ne, genau das so. Das ist uns bis jetzt aber glaube ich nicht gelungen. Das ist uns noch nicht gelungen, aber genauso wie ähm, ja, äh, Jugendliche, Kinder, äh, weiß ich nicht, irgendwie einfach ganz normale Leute Produkte geil finden, die geil aussehen, genauso müssen auch ähm, nachhaltige Ideen eigentlich auch verkauft und vermittelt werden und das ist bis jetzt noch nicht so. Wir haben ja na, natürlich ein paar Unternehmen und Marken, die das gut können, aber da gibt es noch ein bisschen was zu tun und wir wollen da ja jetzt mal einen kühnen Versuch wagen ähm, und uns da ein bisschen neu aufstellen. Wir haben ja auch viele neue Ideen, was es alles im Geil-Montag-Universum geben kann. Also die Leute, die uns bis jetzt finanziell unterstützt, haben und ähm, das war ja eine ganze Menge an, an, an treuen Zuhörerinnen. Ähm, die werden nächstes Jahr sehen, ähm, wofür sie das gemacht haben, dass sich dass ihr Einsatz gelohnt hat, weil wir da richtig rausgehen. Wir wollen die Charts eigentlich erobern, ähm, weil das Thema einfach so wichtig ist und weil wir sicher sind, dass in den Spotify auch Top 20 Charts fürs Thema Business mindestens ein Podcast mit Nachhaltigkeitsbezug irgendwie stattfinden muss. Das ist unsere große Aufgabe. Das ist ähm, auch ein bisschen Vorsatz ähm, von die uns wir auch Jahr. Mit
1: euch gemeinsam. Gemeinsam, ja. Schaffen wir nur gemeinsam, ja. Das schaffen wir nicht alleine, deswegen müsst ihr auch immer hier regelmäßig das Ganze hören, weiterempfehlen, teilen mit Freunden, Bekannten, Familie. Gerne auch supporten
0: auf äh, geilmontag.de über Paypal, vielleicht entweder eine Mitgliedschaft abschließen oder einfach mal äh, kurz einen einmaligen Betrag rüberschießen. Wir ähm, arbeiten noch an geilen, geilen äh,
1: Montag-Merch. Wir, wir werden auch, wir werden auch
0: geilen Montag merch machen, das heißt die Leute, die uns unterstützen, die werden da vielleicht die auch die mal sein, die, jetzt die ein oder andere ähm, nachhaltige... Ähm, Merch-Geschichte abbekommen
1: Darf man schon was verraten, Paul? Ja, ich glaube schon. Also so eine handgetöpferte geilmontag montag tasse zum Beispiel aus dem Hause Paul Berg. Äh, genau. Steht ja demnächst ja in der ein oder anderen WG. Das ist aus ja eine deutsche
0: Medientradition. Dass, äh, wobei ich glaube, amerikanische News-Sender haben das auch schon immer gemacht, dass sie einfach Tassen hergestellt haben. Das MoMA-Verlust seit gefühlt ah. 500 Jahren. Ähm, äh, MoMA-Tassen und Leute finden das irgendwie geil. Und ich finde es auch gut, weil natürlich Geil-Montag, das ist irgendwie so morgens der Wochenstart. Dafür eine geile Tasse, wenn wir das hinbekommen, die Vielleicht nachhaltig mit zu Gemo. produzieren. Geil-Montag, ja. so wie MoMA, nur mit GEMO. Ich will aber das geil ausgeschrieben haben. Okay. Ich will, das muss ich, und auch eine Podcast Tasse ist auch geil, weil das Medium gibt es noch nicht so lange. Und wenn du eine Podcast Tasse hast, das ist auf jeden Fall ein Hingucker am morgendlichen Frühstücks-Gathering. So und ich will auf jeden Fall, also wenn ihr irgendwo eine Idee habt, wie man Tassen nachhaltig produzieren kann, wo man die herbekommt, dann meldet euch bei euch. Ähm, ihr könnt gespannt sein auf viele Dinge. Und die Leute, die uns finanziell unterstützen, da würde ich gerne nochmal ein Feedback haben, wie sie das finden, dass wir jetzt ja auch Sponsoren nochmal reingenommen haben. Das heißt, in den letzten Folgen hatte er ja mal entweder Macenta Beans oder, oder die GSUB, ähm, die haben uns gesponsert, da wird es auch weitergehen. Und ich finde es eigentlich gut, dass wir jeweils eine Minute auch über Organisationen sprechen, die wir selber geil finden, die hier teilweise auch eingeladen sind, die irgendwie den Podcast mit unterstützen. Wäre aber nochmal gespannt darauf, auf euer Feedback, ob ihr sagt, boah, nee, die Werbung, die finden wir total blöd, das nervt uns, oder ob ihr sagt, dass ihr das interessant findet, also sagt uns da mal Bescheid. Ähm, das ist sozusagen ja nicht in Stein gemeißelt, dass man das so weitermacht, auch wenn die Liste der ähm der, der Unternehmen und Organisationen, die sich dafür interessieren, natürlich ähm, super lang ist und ähm, wir da auch noch echt einige coole Organisationen haben. Wir können natürlich auch nicht mit jedem so schnell, wir möchten, einen Podcast machen, aber manche können wir dann zumindest mal eine Minute schon vorstellen und ähm, ich habe, ja,
1: ja, wir müssen natürlich auch sagen, genau. Wir haben jetzt zwei Jahre, machen wir das Ganze jetzt hier immer so nebenbei, aber merken einfach, dass die die Zeit, die da mit einhergeht, einfach so ja so viel geworden ist, dass man jetzt irgendwie auf jeden Fall das finanzieren muss. Und wir eine Unterstützung
0: brauchen einfach, ne? Genau. Wir das, hätten auch gerne jemanden.
1: über die die Crew ähm, oder also über euch als Zuhörerinnen und Zuhörer, die klappt schon ein bisschen, aber das sind einfach das sind 500 Euro die Woche, äh, die den Monat leider nur. Dementsprechend das reicht vorne und hinten nicht. Dementsprechend müssen wir auf jeden Fall irgendwie Sponsoren das reinnehmen. Das podcast
0: team die haben Leute,
1: die machen die Recherche, die machen ja. die Guest aus weil die kolonien Termine kostet ja. alles Zeit
0: und ähm, dafür wäre es teilweise ganz gut, mal auch mal eine Unterstützung zu haben, ja. damit das Ganze hier einfach noch mal geiler wachsen kann. Vielleicht ja. auch für eine geilere Soundqualität, <lacht> obwohl da haben wir ja noch kein negatives Feedback bekommen, wobei ich das beim Hören schon ab und zu mal merke, dass ich mal so denke, so die eine oder andere Folge, wenn es da doll geheilt hat oder so, oder das eine Mikro ein bisschen schlecht eingestellt war. Also unsere Zuhörerinnen sind da sehr gnädig, aber ich habe auch das Gefühl, dass wir da noch ein bisschen was rausholen können mit einem echteren Sound der näher an den Leuten dran ist.
1: Ja, wenn ihr genau, wenn ihr Pauls erotische Stimme dann öfter mal so intensiv hören wollt, wie jetzt, äh, in den letzten zwei Sekunden, dann ja, dann wäre es auch sicherlich ein Punkt, warum ihr unter geilmontag.de mal eine kleine Support-Aktion starten könnt. Ja, also wie gesagt, das ist für uns auf jeden Fall so ein kleiner Balance-Drahtseil-Akt, äh, ähm, gibt uns gerne Feedback. Äh, wir wollen eigentlich, wir wollen auf jeden Fall den Podcast nicht voll mit Werbung klatschen, wie das bei anderen Formaten der Fall ist. Wir müssen aber trotzdem auch das Ganze finanzieren, auch unsere Arbeit finanzieren, dementsprechend ähm, müssen wir uns da professioneller aufstellen im nächsten Jahr und ähm, möchten gerne gemeinsam mit euch darüber diskutieren und schauen, äh, ja, wie sich das Ganze so ein bisschen entwickeln kann. Yeah. Das war der Werbeblock in der Sache. Ich habe ähm. zum Schluss noch drei Wunschgäste für 2021. Los.
0: Auf der einen Seite werde ich in den letzten Tagen so krass mit Werbung für BHs und Höschen vollgeklatscht von Armed Angels, die eine riesige Kampagne, glaube ich, gerade fahren mit ganz, ganz vielen InfluencerInnen, auch so im, im Bereich Nachhaltigkeit. Hört, hört. Mit denen will ich auf jeden Fall nochmal sprechen, weil das ist zweifelsfrei ein Unternehmen, die schon ein bisschen größer sind.
1: Kontakt, um an den Gründer zu kommen. Ja, habe ich
0: auch schon gehört. Das mm. heißt, die, mit denen würde ich gerne mal sprechen, weil die es auch schaffen, irgendwie STD. Sachen ähm, auf die Beine zu stellen, die nachhaltig sind und, und da echt schon glaube ich ja auch schon... aussehen muss ich unbedingt
1: mal wieder nach Köln.
0: Mehrere Millionen Euro an Umsatz und Impact irgendwie ähm, erwirtschaften. Dann will ich unbedingt ähm, mit Philipp Siefer sprechen und zwar über die neuen Ideen, die nach ähm, Olympia kommen. Also über das große was jetzt nach Olympia folgen soll, weil er entwickelt sich auch immer stärker zu einem Aktivisten eigentlich. Und ähm, da bin ich einfach gespannt, was da nochmal passiert. Ist auch, glaube ich, immer so ein, so ein ganz umtriebiger, äh, interessanter Gast. Und der sich jetzt auch schon zwei, dreimal beschwert hatte, dass er noch nicht eingeladen wurde. Und wir haben ihn schon mehrmals eingeladen. Hat er dann vergessen. Guck mal, ja. das, ist ja noch, das ist ja noch schlimmer. Also erst haben wir ihn eingeladen und dann beschwert er sich darüber, dass wir ihn nicht eingeladen haben. Aber das ist auch einfach, der, der, der Junge hat zu so viel im Terminkalender. Ja, und er hat auch ein Kind, das muss man auch mal sagen. Also. Ja. Ja. Und ähm, dann finde ich es noch interessant, auch mal Leute zu, zu reinzuholen, die eben vielleicht eher aus so einer klassischen äh, kapitalistischeren äh, Ecke kommen, und so, jeder kennt es ja, Rocket Internet hier in Berlin oder diese können ganzen, Elon Musk einfach mal eingeben. Diese ganzen start Elon Heide. Musk können wir auch mal ja? können wir versuchen Weil Versuchen wir
1: einfach dann als, äh, als Pressevertreter beim, bei der Eröffnung in Grünheide im weil, er sich, 21 weil er dabei. sich auch einfach
0: kulturell so auslebt Weil es ja einen riesen Club da und, unten in seiner neuen Gigafactory geben soll Die wollen ja das zweite Bergheim da unten aufmachen ja, siehst du? Und dann machen wir da einfach so ein
1: kleines äh, Meet genau. and Greet ähm, Er kann sich einen Joint an, anzünden auf unsere Kosten Und dann machen wir so ein bisschen bei Rogan, Phil Rogan, wie heißt der Typ? Joe Rogan. Joe Rogan, in genau.
0: Rome. Nee, aber was ich meinte, ich habe ja gerade gesagt, dass viele Leute aus der, aus der klassisch-kapitalistischen Ecke jetzt auch sich, sich so nachhaltigen Geschäftsmodellen annehmen und das ist ja eigentlich auch was, was nicht nur schlecht ist, sondern auch echt gut sein kann und da würde ich gerne die Anna Alex einladen, die ehemalige Gründerin von Outfittery, die damit auch ganz gut Geld glaube ich gemacht hat und mittlerweile Planetly gegründet hat. Die haben 6 Millionen Euro bekommen als, als Seed Investment, also als Anschubfinanzierung und stellen echt gerade ein paar Leute ein und ähm, haben ja als Ziel, dass Organisationen ihre Produkte, ihre Dienstleistungen, ihre gesamte Organisation perfekt offsetten, also dekarbonisieren, CO2-neutralisieren, können. Und mit, da wäre ich einfach mal gespannt, mit jemandem, der ursprünglich nicht aus dieser Branche kommt, zu sprechen und, und zu erfahren, wie die das aufbauen wollen, wie die sicherstellen, dass das sozusagen wirklich nicht nur gewinngetrieben ist, sondern die möglichst viel Impact haben, ob die Impact-Analysen genauso machen wie irgendwie eine ne, ne Gewinn- und Verlustrechnung am Ende des Jahres. Und dadurch, dass die einfach so viel Geld bekommen haben, ist das, finde ich, einfach ein spannendes, spannender Case, um mal zu schauen, ob die vielleicht auch ein kleines Impact-Powerhouse werden können.
1: Ich möchte gerne mit Maja Göppel sprechen. Unbedingt. Ähm, da haben wir vielleicht auch schon hier und da eine Überlegung, wie wir die hierher bekommen. Mhm. Dann würde ich gerne mit Gode Röben sprechen, ähm, seines Zeichens Geschäftsführer bei der Rügenweider Müde, ja. unserem, ja, unserem Lieblingssitz. Haben, wir auch, schon angefragt. <lacht> haben ja. wir auch schon angefragt, aber wollten sie, sie nicht. That? Wie bitte?
0: Ja, und jetzt, jetzt müssen wir nochmal einen Versuch starten. Also es gab schon mehrere, die mal gesagt haben, nö, und dann sind die doch gekommen.
1: Mhm. Ja, das, genau, das Spannende bei denen ist ja, dass sie jetzt schon als Wurstfabrikant mehr Umsatz mit veganen Alternativprodukten machen als ja. ähm, mit richtiger Wurst, also mit Fleisch und dementsprechend, oder bis 2030 das, glaube ich, komplett 100% umstellen wollen. Und damit auch der erste Wurstfabrikant in Deutschland werden, ja. der das komplett geschafft also, hat, innerhalb wenn, von Rekordzeit von wenn die Jahren.
0: Nichte von Godo Röben zuhört, oder die Cousine, oder, oder die, die Tante, Oma. oder die Oma, ja, oder und ihr heimlicher Geil-Montag-Fan seid, dann stupst den Godo, doch einfach mal beim Weihnachtsfrühstück am 26. An, während er sich die vegane ähm, ähm, Tevos gerade reinschieben will und sagt, Godo, wenn du das alles ernst meinst, ja, und wenn ähm, du äh, in so einen genau so einen geilen Flavor hier in Geil Montag reinbringen kannst wie äh, den, der in der veganen ähm, Tevos steckt, dann geh doch einfach jetzt mal zu Geil Montag.
1: Ja, genau, so machen wir es. Dann würde ich unbedingt gerne Uwe Schneide, wenn ich hier im Podcast haben, äh, Chef vom Klimainstitut, nee, was, äh, Institut für Klimafolgenforschung in Wuppertal, glaube ich, oder so, auf jeden Fall. Ja, ein krasser Wissenschaftler, der, und jetzt kommt das ist nämlich der Punkt, ähm, zum Bürgermeister in Wuppertal gewählt wurde und äh, quasi als erster Wissenschaftler, Top-Wissenschaftler im Bereich Klima, Nachhaltigkeit jetzt in die Politik gewechselt ist und da oh, Bürgermeister ja, ja. geworden ist. Finde ich super spannendes Thema. Ja. Ähm, das ist vielleicht auch, hat vielleicht sogar Vorbildcharakter, vielleicht auch für andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, äh, die Seiten zu wechseln ähm, und politisch aktiv zu werden. Finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, dann haben wir noch, ähm, ja, vielleicht sogar die Politik, Politik an sich. Ne? Wir äh, warten ja die ganze Zeit noch auf jemanden, wir haben ja bisher nur CDU-Mitgliederinnen vor allen Dingen, also Diana Kindert und auch düsen hier im Podcast gehabt. Wir brauchen natürlich eigentlich auch mal jemand aus der Grünen-Partei. Und Annalena Baerbock zum Beispiel, die würde sehr gut hier ins Gespräch passen. Aber auch die hat bis jetzt nur abgesagt. Genau wie Animata Touré, glaube ich auch. Ne? Ja, Aminata hat
0: auch wahrscheinlich bei uns noch nicht reingehört, sonst wüsste die, wie geil das gewesen wäre. Aber ja. ganz ehrlich, wir lassen da ja nicht locker. Wir beißen uns da fest hier, ähm, Wie
1: heißt die denn nochmal? Von Fridays for Future. Die hat er auch gesagt.
0: Luisa Neubauer? Ja,
1: genau. Ja, natürlich hat die abgesagt. Ja, aber das wäre normal. Also Luisa, wenn du hier zuhörst, wir würden auch sehr gerne nach wie vor mit dir sprechen. Vielleicht, die hat ja auch einen eigenen Podcast jetzt. Ja, ja, bei Spotify natürlich mit Millionen gefundet und finanziert. Die aber wird gespendet. Wird gespendet. Ja, denn? ja, ja, genau. Die verdienen wenigstens was mit ihrer Arbeit, im Gegensatz zu uns. Die verdient Respekt zunächst mal mit
0: ihrer Arbeit. <lacht> und... Ja, nee, also das, wenn, ihr, wenn ihr die Leute kennt, dann haut die an, ansonsten schaffen wir das äh, 2021 jetzt nochmal noch krassere Gästinnen reinzuholen und in dem Sinne können wir euch jetzt entlassen, wann, wann
1: kommt die Folge hier überhaupt raus? Das werdet ihr sehen, wenn ihr die Folge hört. Aber ungefähr schon dieses Jahr noch. Ja, jetzt zu Weihnachten. Die Weihnachtsfolge. Also
0: die knallen wir jetzt einfach direkt am ja, ersten
1: Weihnachtsfeiertag oder vielleicht an Heiligabend sogar. Ja, machen wir so. Also frohes Fest, lasst es euch gut gehen, nicht zu so viel ähm, Ballerspiele spielen, Schweine, ja Ballerspiele Schweine, Schweinebraten essen und Glühwein saufen, sondern alles eher gediegen angehen lassen. Steckt euch nicht an, chillt ein bisschen ab, geht raus an die frische Luft, lauft um den Block, guckt euch die Sterne an, zählt die Schneeflocken am Himmel und freut euch auf die nächste Podcast-Folge, dann vielleicht sogar mit unserem Stammgast Stefan A., Jansen. Bis dann. Heilige Nacht, gute Nacht, auf Wiedersehen. Ciao.